0: Fala galera, beleza? Eu sou o Ricardo da Lost Tolkien, está começando mais um Coruja Cast. Coruja Cast de número 27. E sim, eu tô de volta, e sim, temos um ano de coruja cast no ar. Isso aí, meus amigos, a gente não achava que ia acontecer. Mas aconteceu. Aconteceu. Tamo aí. A gente não achou que ia passar no primeiro, né? É lógico, mas chegamos aqui a 27 Coruja Cash, fora os Coruja Drops, fora os Na Mira da Coruja, e estamos aí firme e forte para comemorar. Não podiam faltar todas as sete corujas, então eu tenho aqui comigo, em cima de mim, biscoito. Aê, fala
1: meu povo! Hoje <risos> será revelado o mistério do meu apelido. Olha aí,
2: <risos> do meu
1: lado, Pedrão. Eu tomo um guaraná, um suco de gaju
3: e uma goiabada para sobremesa.
0: E agora que eu vi que minha câmera está tá espelhada,
4: espelhada, então,
3: portanto, <risos> desse
4: lado aqui, temos <risos> E aí, galera, quem diria, um ano. É
0: isso aí. Aqui em cima, na diagonal, Jéssica.
5: Oi, pessoal! Estou de volta, não participei do primeiro, mas estou passando de um ano de Coruja Cast.
0: É isso aí. E do Siminha também, Brunão.
6: Oh, e aí, galera, hoje é o seu dia que dia mais feliz. Parabéns.
0: Oh, ah. só. É isso aí. Ah, pera, 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 pera. Ah, é vai, eu quero É verdade. É verdade. <risos> muito, <bom. risos>
7: muito bem, muito bem. Tô aqui há um ano tapando o buraco do cara e o cara esqueceu de mim.
0: Mas aqui, eu sempre tenho que errar alguma coisa, porque a galera não sabe que, do que vai ao ar, né? Do que vai ao ar, tá editado. Agora nós estamos ao vivão aqui, é foda. Então, a gente segue. E nesse cast a gente separou para fazer aquele episódio de, de fim de temporada, né? Pra gente contar aí o que se passou, bastidores e... Ricardo, tá esquecendo uma coisa, hein? O que, que eu tô esquecendo? Jogatina da, jogatina semana. da, jogatina semana. da semana.
4: Jogatina da semana. semana. Mas eu é, tava... Vocês tá... passam um ano e é a mesma coisa, é, né? Calma.
1: Ele tava, pre... ele tava apresentando, é, gente. Claro. Claro. Ele começou a ter mais depois. Ele chama jogatina. Não, eu vou depender o né? roxo. Oh,
6: mas, é, já, eu vou um negócio. Vamos fazer jogatinha da semana e depois falar jogatinas memoráveis do ano. O que, que foi pra você? O que, que você teve Boa. Aí de da
7: Olha gente? aí, um... Muito bom, hein? Boa. Muito Olha
6: bom. aí. Quem sabe faz ao vivo.
7: Ah, faz <risos> tá <sentindo> agora! <risos> Quem começa então? Você que deu a ideia? Pode ir primeiro, então, Bruno.
6: Oh, então, jogatinha da semana, cara, eu acho que foi ontem, né? Ontem a gente jogou um cara. Olha, tem duas coisas, né? Primeiro de tudo, eu joguei o Paris no Tabletopia, com o Leandro e o João, no nosso grupo do WhatsApp. O Leandro do Eurogamers Podcast, que participou aqui poucos podcasts atrás, não é mesmo? E, cara, eu achei sensacional o país. Eu achei um jogo, assim, muito fora da curva, muito, muito, muito bom. E eu não posso esperar pra chegar, falar que o tá chegando aí no Brasil logo mais, e eu já vou garantir o meu, porque, sinceramente, eu achei o jogo, assim, completamente fora da curva, muito, muito bom. E ele é muito acessível, sabe? Ele é bem levinho, bem gostosinho de jogar. Acho que eu jogaria ele até com quem não é do hobby, a pessoa ia pegar ali, assim. talvez fosse um pouco difícil no começo, mas depois ia perceber e tipo, eu acho que eu gostar muito, porque o jogo é muito bonito e sensacional, muito bom. E ontem, né, cara, a gente jogou várias partidas seguidas, até rolou stream, a gente jogou um Lords of Zedit, a gente jogou duas partidas de Kingdom Builder e... não, foi uma partida de Kingdom Builder e depois duas partida. partidas de Roll for the Galaxy que acabou que ficou hum. fora desse porque o Rafael caiu a internet dele lá. Foi a gente triste, falou, foi Deus. triste. A gente foi... Mas cara, Roll for the Galaxy,
4: é... eu relembrei esse jogo e foi sensacional. Muito bom. O pior é que a internet Sim, dele que... tinha caído na hora de mostrar o resultado do jogo, né?
7: Pois é, cara, no finalzinho. <risos> é. Mas aqui Eu, dizem... eu, 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 perdi, eu perdi, perdi por uma moeda. Por, por, coincidência, uma moeda. Senti, por, por coincidência, eu fiquei em último em todos os critérios. E a minha internet caiu na hora de mostrar a pontuação. Eu acho não entendi né? como
6: isso aconteceu. Mas, é porque, Olha, a, 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 é a verdade, eu, eu acho é que é uma proeza tão grande, assim, sem querer ficar em último em todas as, as pontuações, que é impressionado.
7: Memorável, Esse né? Vídeo. Foi tão triste que até a internet falou, eu vou te poupar dessa vergonha. <risos> né? vou, vou, vou fechar
6: isso. Aqui. Essa vergonha
7: não, não vai é. ficar gravada. Foi é. é. é.
1: É porque o Rafael acompanha o time do coração dele, né? Quando o time dele tá ruim, ele tá ruim. Então,
7: esse ano, desejo, o Rafael. É isso, então. É bullying, vai ser bullying aqui. Né? Temos mais dele.
6: notícias pro Cruzeiro no futuro, então, né?
7: É, o é, é. Cruzeirão
0: pega a América amanhã, né? Segue aí, Pedrão. Aqui, ó,
5: Marcel mandou avisar que eu vou falar de BG, nada de time.
4: Tá certo, tá certo.
5: <risos> ok, ok.
2: Palavra
3: do Teleguinte é a Palavra de Deus. Então, jogatina da semana. Além de ter jogado o Lords.
2: Como
3: é que é? e ter jogado o Kingdom Build. <risos> Eu joguei outros três jogos, dois muito bons e um bem mais ou menos. Eu joguei Fallout Shelter versão board game. Joguei também Valknut e joguei Hadou, que foi o jogo mais ou menos. E.. Cara, Fallout Shelter foi muito legal, muito legal mesmo. Eu tava doido para jogar. É, superou muitas expectativas. Eu, agora eu quero para valer uma cópia do Fallout Shelter. E o Knight velho, é um joguinho de que você tem que prender a pessoa no cantinho, igual você jogava fliperama assim, sabe você tinha que prender no cantinho na sessão? Knight é um joguinho bem <risos> é um que eu gostei. É um bem interessante. O que o Bruer errou no Covil, Mestre das Trevas, ele acertou no Valknut. Oh, o Valknut, eu tô curioso
6: com ele, o Moisés falou muito bem dele
3: também. Pois é, o Valknut é um jogo bem legal. Agora, o Fallout Shelter, eu achei legal, é... Rafael escreveu um tempo atrás aí sobre transformar um jogo digital em jogo uhum. de tabuleiro com o StarCraft. StarCraft foi um grande acerto, né? O Fallout Shelter também foi um grande acerto, eu tô surpreso. Eu não esperava que o jogo fosse ser tão legal, tão divertido.
6: E ele dá, ele dá uma surra no irmão mais velho dele <risos> que Fallout The Board Game. É não, a, 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 eu ia até te perguntar, você estava comparando com uhum. uma versão do celular, né? Ah, é do o celular caiu. Celular, pode... ah, é.
3: Não, o celular, vem aquele negócio é igual, é, tipo... é igual aquele joguinho de
6: fazenda no Facebook. Você tem que ir lá, fazer os negócios, beleza. Então, exatamente. Entendeu? Mas o. Você não tem mérito, sabe? Tipo assim, cê, não, não quer dizer que ninguém possa jogar, nem que possa gostar, mas tipo assim, não tem mérito. Com, Inclusive,
3: com jogo, né? eu até comecei a escrever sobre essa semana ou na próxima, deve sair um artiguinho lá no. No nosso blog e no, canal Ludo, no nosso canal da Ludopedia. Mas, assim, cara, é um jogo bem legal. Quem tiver a oportunidade de jogar, jogue. E quem sabe um dia eu adquiro uma cópia pra mim, que é um jogo muito legal. E vem uns bonequinhos bonitinhos com... seguindo o special lá, né? O que, cada, o que cada letra significa. Bem divertido, bem legal mesmo. Vale muito a pena. Você, você jogou bom? nós
2: você somos como? uma
3: jogatina alquim gel aí, secreta, clandestina. Olha <risos> só. <risos> <risos> E... Olha yes, só, vai. um bom exemplo.
7: Muito bom. E... hein?
3: Uai, jogatinho é o Gel, pode, gente. Clandestino. <risos> e. É,
7: uh, é, uh, São Júnior. Há controvérsias. Há <risos> <A> controvérsias.
3: <risos> não, é que aqui, aqui, aqui no meu bar já descobriu a vacina, gente. Eu não
4: queria uh -huh. falar pra vocês. O aqui daqui do bar
7: Entendi. entendi.
4: Quando chegar aqui, eu me reúno.
7: <risos> Muito bom. <risos> Alguém oh, mais quer olha, falar? Cara, eu falei.
4: Eu, além do Bruno, a única coisa que eu joguei foi aqueles jogos sempre, né? O Concept, peguei em 6, e coloquei na mesa o Five Tribes também. Five Tribes tá
7: conseguindo fluir melhor, ah, que você falou que no começo foi meio, assim, a
4: Com certeza. A é... Não, é questão de pegar o jeito, né? Quando o pessoal que joga comigo aprendeu a jogar mesmo, foi super tranquilo. É um jogo relativamente fácil, né? Eu que sou um péssimo explicador. <risos> <risos>
7: sentido. faz sentido.
4: Tamo junto,
7: Théry, tamo junto. Muito bom. Bicho, eu joguei coisa demais essa semana. Eu perdi até o rumo de tanta coisa que eu joguei. É, conte cara, pra nós. Uh, o Bruno já falou muita coisa, não vou repetir, né? Mas ué, essa semana eu joguei de novo, tava com saudade, de um banquete ao gin, cara. E um banquete ao é um evento, cara. É um evento, que jogo espetacular. Mais uma vez eu veio pra casa da minha sogra, meu sogro, né? Você sabe que eles gostam bem. E aí, fomos de duas horas e meia de banquete Odin, coisa linda, coisa maravilhosa. E eu ganhei raridade, raridade. Ganhei da Estela, a estrela minha <risos> ganhando de mim. Olha, aí. Olha só, isso aí não aconteceu eu tinha um tempo, hein? Tem muito tempo, tem muito tempo. E jogamos duas partidas de Letters from Whitechapel. Eu ela. Nossa, é bom, hein? E eu levei as duas também. Joguei é três seguidas oh, da Estela. Oh, eu não sei o oh, que, é que tá acontecendo, que que tá acontecendo? É um oh. Não, ela tá passando que por isso. uma crise forte. Aí ela falou que. Sabe o que é? Eu descobri, cara. É que se o jogo é. não for extremamente pesado, aí dá pra mim, entendeu? Quando é muito <risos> pesado, ela, ela dá baile em mim. Assim, vinhos? vinhos. Eu acho que Vital, nunca ganhei dela. Nenhum. Nenhum. nem vinhos, nenhum deles. Galerich, perdi também. Mas aí, o, o Odin, dessa vez, eu fiz uma estratégia diferente lá das vacas, que deu certo. Eu ganhei por dois pontos. Nossa, apertado. Mas é, mas é, é muito bom. Vocês são convidados se for possível. Ganhei. Tem que anotar, comemorar a vitória <risos> claro. da... Em cima da estrela. Muito bom. Mais alguém?
1: Oh, não, eu não joguei essa semana, gente. O pai tá offline, ele tá voltando aos poucos, ficar online. O jogo que eu joguei foi o jogo da vida.
2: Essa vida de filha. <risos> Mas o jogo da vida
1: é jogo da vida ou o jogo da vida é jogo da vida? O jogo da vida é jogo da vida. Aquele que hum. você tem que trabalhar. Aquela coisa chata. Ah, tem sim, mesmo que rico, ah esse sim. aí eu tô jogando
5: demais.
0: Eu também tenho um tempinho que eu não jogo, tá? Meio complicado aqui, correria danada. É, o último que eu joguei com a galera foi o The Crew. E nesse meio tempo, Tigres e Eufrates, que eu e Jéssica tem um é, compramos. Tem um tempinho bom também, mas um jogo muito interessante, muito bacana. Ele deve ser da hora com, com a mesa cheia, né? com as quatro pessoas, porque... Deve dar uma briga, porque o mapa é pequeno, né? Pra duas pessoas ele já fica apertado. Com quatro deve ser uma bagunça total. Pau quebra, pau quebra. Aí deve ser, deve ser top. E eu acho que foi isso. Nesse, nesse, nesse tempo foi. todo que eu tô off aí. Não foi muita coisa, não.
7: Hum, já Muito bom. Eu parei no tá
5: um e Zelfrado.
7: Você também, Jéssica? Parou no Tigre Zelfrado? Ah,
5: também. Bom, a gente jogou o biscoito.
7: O biscoito? Foi depois, não, não? A gente o, jogou jogo... Um <risos> o <risos> jogo do biscoito ah, o jogo
5: do de... biscoito
7: a
0: imperial 2030?
5: não o outro que parece com quindômino parece com um quindômino
0: eita Roxo, ah, sim, sim, verdade. É. Nós jogamos oh, esse mais recente. Para, É, só esse.
5: Nossa,
0: é muito bom, é muito bom. Eu
5: ganhei. Muito ah,
0: bom. Por isso que o Ricardo não lembra. Eu sei que é. Que... é verdade. Aí só é. jogou é. esse. Né? Cadê
7: o Ministério do Joguinho? Ministério do Joguinho é A Isabela, que sabe como é que funciona isso aí, que o Pedro só anota quando ganha. <risos> oh, véio, se você olhar aqui,
3: eu tô, eu tô com um BG o BG Stats aberto. 100% de derrota, 100% de vitória dela. Stone Age, a... velho o eu fiquei com um ponto negativo, rachou de ganhar ponto e tudo aqui. É, <risos>
0: sei não, hein? Tem Só Ricardo aí. é feliz. Tem, tem que ter tá auditoria. Auditoria. Isso, é. velho.
3: vendo a, a ficha dela aqui, ó. A maioria das vitórias
0: aqui é vitória esmagadora,
3: é surra, não é um negócio apertado. Porque quando eu ganho, geralmente é um dois pontos de diferença, ela fica bolada. Mas quando ela ganha, é surra. Ela humilha, ela gosta de humilhar as pessoas. Eu te entendo,
7: eu te entendo. Hum. Não sei como é que é. Bom, <risos> o Bruno fez uma pergunta difícil aí. O programa era de um ano, né, da Lost Token. Mas agora já tá aqui, já vamos arrebentar tudo, né? É... <risos> Nesse <risos> tempo todo que a gente tá aí de Lostock, então, qual que foi a sua joga memorável, Bruno? Já que você começou essa aí. Oh,
6: então, tô, tô tentando pensar aqui, porque esse é um ano de pandemia, né?
7: Pois é. Então,
4: assim, um ano... Ah, mas a gente, ah, esse é... um ano a gente pegou, tipo, vamos dizer assim, uns quatro meses sem pandemia.
6: Então, exatamente. Mas aí que tá o negócio, né? Quatro meses sem problema Qual que vai ser a joga que eu vou escolher? Eu vou escolher desses quatro meses, tipo assim. Provavelmente escolher não, pode... potencialmente tem uma que nem é em 2020. Pode
4: né? ser. Vai, vai pode lá. Ser. Mate, bro. Vai é que lembra você que... lembra
7: aí. Você que escolheu a pergunta, o você... <risos>
4: <risos> é, eu fiz. Jogou no
7: peito e falou Ah, não. Lançou e eu
6: para pra cruzar. Eu gostei muito daquele dia lá que a gente reuniu todo mundo e a gente jogou Letters from Whitechapel. Foi nesse mesmo dia que a gente chegou a jogar Nossa, o Viral. É que ó, foi
0: 18 de fevereiro, jogamos Letters from Whitechapel e Viral.
6: Provavelmente foi antes do TELS chegar. Ah, é, porque a gente tava esperando ele, a gente jogou Viral. Então Exatamente, ele. por isso que eu não joguei. mas <risos> também não joguei. Oh, mas... Não, pra você ver como que
1: o mundo eu eu vou pô. colocar
6: essa em segundo lugar. Pra, igual eu, falei, eu gostei muito dela, mas eu acho que em primeiro lugar eu vou colocar uma joga mais restrita. Foi do Mays Night na casa do Senhor Coelho. Grande Mays Night na casa do Senhor Coelho.
7: Cara, <risos> esse dia foi foda, hein? Cara, é, não, tempestade em Belo Horizonte. Voou água na Não, não vocês não tem noção da água que chegou. <risos> que? <Eu> cheguei <risos> lá,
6: botei o carro na garagem dele. E aí, começou a tempestade. Na hora que começou, ele correu pra fechar a janela, já tinha água no topo da porta. Tipo assim, a porta tá aqui, imagina, a janela tá aberta. E aí, tipo assim, <risos> em cima da porta, tipo mais alto do <risos> que eu, tinha água já no...
7: Era água demais. Era foi, um negócio foi joga, Mas foi uma
6: joga bem memorável aí também. É, que é Made né, cara? Made sensacional. E, e, e o Rafael ganhou com uma estratégia é. aí de voltar pra trás do tabuleiro. Então olha só, olha como é que foi memorável. Eu lembro até o que é as pessoas fizeram, pra... o jogo. É o né? é
2: Moonwalk. Um... <risos> é é Importante.
6: Eu, eu consegui matar uma cidade sem, sem grandes perdas e, e o Rafael ganhou voltando pra trás. Olha só. Então, eu lembro até o que as pessoas fizeram, então com certeza foi uma joga extremamente memorável.
7: Muito bom. Sabe uma coisa que eu lembro que tem muita saudade? Foi de nós Sim. todos lá na Fantasy e jogos.
4: Nossa, foi legal demais. É, Nossa, que legal. Faz 84
7: anos. Um pouco mais de um foi um no dia do
5: meu aniversário.
7: Pode ah, ser. Ah, de... é, Foi. Tem muito tempo isso.
4: Nossa, eu lembro que foram tantas pessoas é. que a gente teve que dividir isso, a mesa foi. em duas no final,
7: foi. né? duas. É, tinha gente demais lá, cara. Foi. Que saudade de uma joga presencial. Não
4: é um com a galera. Saudade. Jogar um parigame gostoso <risos> que o Bruno gosta. <risos> um up.
7: Eu nem lembro o uhum. que a gente tava jogando, gente, mas a gente eu, tava lembro, eu
0: lembro. A gente jogou muita coisa, a gente jogou timeline, a gente. A jogou... Tuscada, é. a gente, na hora que separou, a gente jogou Fairy Tile e isso do lado sabe, no Taquenoko eu acho que vocês jogaram Reef a gente se jogou, não não, não eu não
6: Ah, é. e aí depois o pessoal foi jogar Ranabi e aí eu deixei a galera que tava jogando Ranabi, eu falei, não, podem jogar a gente, errado cara,
1: olha, eu tô com abstinência de jogar presencial, sem ser só eu e essa Sabrina, cara
6: Mil e um também, cara. Acredite, vai o os que eu comprei nesse ano eles estão like, aqui esperando por todo mundo.
7: Não, vai chegar, gente. Falta, pouco, vamos, vamos ter, vamos ter, tem que jogar o Belfó. Queria... Por... Vai, che vai Belfort, chegar não, o Belfó também. Né? <risos> Ó, tem muita gente na <risos> fila. Não sei se o Belfó é prioridade. é, O Belfó, primeiro, ele, tá, ele
6: tá no fundo. <risos>
7: <risos> tem um Tusk,
1: então, Tusk, vocês estão mais da pra jogar? Eu, eu
0: Tem dois é. Neuroshima Rex também.
2: <risos>
7: eu então, queria fazer uma denúncia aqui. É o seguinte: eu, eu ensino os meus, meus queridos alunos a adquirir jogos repetidos quando a oportunidade é boa. Mas o cara me comprou dois Neuroshima Rex, aí não, querido. Não é, não é assim que se faz. Vamos né? lá. É, é vamos, 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 um vamos desafio.
6: desafio.
1: Vamos lá, o que aconteceu? Teve uma super promo numa casa uma ex-casa de jogos aqui em Belo Horizonte.
6: Muito
1: depois... casa de
7: jornada, é, nada, que demais, Casa né? de jogos.
1: E o que, que rolou? É, tava barato, eu queria conhecer Sério. o jogo. O jogo é legal, cara. É um, é um X1 muito bacana. E ele tem um modo solo também que parece bem legal. Bem, bem desafiante. Tava barato, eu falei, ah, vou comprar. Só que depois eu consegui uma troca nele em dois, em dois decks que estavam encalhados. Quem acompanha <risos> esse podcast é não é nada. Que, é, que são esses. O cara falou: tem o um Neurochim. Eu falei: mano, aceito. Que isso aqui não vai sair daqui. Eu já tava, tipo assim, usando a placa pra playtest, ia fazer os dados pra ah, outra coisa. Na hora que eu consegui a troca, assim: ah, beleza. toma aí. Ah, é jogo, é lucro. Tamo indo. Porque. o jogo é uma areia, tá top. Não, tá top, tá top. Não, na vida Mas é. Essa semana eu vou ter dois jogos e vocês vão me invejar, porque vai chegar, vai chegar um jogo aí que é bom. Aproveita e fala sua jogatina memorável do ano hein Cara, eu tava aqui escrevendo aqui pra ver se eu lembrava. É... Ah, <risos> essa do Lord of the Deep, eu acho que foi antes da Lost Talk, né, que a gente tava lá na casa do Jimmy Big Red.
0: Não, 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 foi na casa do Ricardo. Não, não, você tava lá na casa do Ricardo. Em casa.
1: Porque aí o Rafael ganhou porque o jogo não é dele. Ah, então, então não, fui, então não fui nessa, então não tava nessa. Não, foram duas jogatinhas
4: diferentes. Duas jogatinhas diferentes. Ah, então, vocês é. falaram, eu tava lembrando aí. Mas ok,
1: mas um que eu achei muito legal foi o que a gente jogou já nesse memorável momento de oito meses foi o Madeira Online, que a gente jogou. Que a gente Ui, tomou verdade. uma surra inacreditável. Eu, eu, eu achei muito bom porque era um jogo muito pesado, eu queria muito tempo a oportunidade de conhecer esses jogos mais pesados, mas assim. Eles são, tipo assim, a galera todo mundo quer ter, mas só que é difícil de achar. É bom ter a oportunidade de jogar online. E foi bem legal, cara. A gente deu pra interagir bem. E outra, outra jogatina online que foi memorável, que eu achei que foi uma das que deixou mais histórias, foi quando a gente jogou o Keylos, cara. Online. Ah, Não. o Rafael O,
4: <risos> o rapaz brilhou o nessa <risos> jogatina. O rapaz brilhou. Cara, é.
1: Esse Keylos online, pra mim, foi tipo assim, foi o auge. Porque o Rafael fez cagada atrás de cagada o Bruno. <risos>
2: Até hoje dá
1: uma certa morte nele, porque <risos> a jogada que eu ia fazer, que eu ia conseguir ganhar, eu simplesmente perdi todos os meus trabalhadores. Não fiz nada.
7: Esse o é o que, ah, amigo. esse é o que. É
1: o Bruno falou assim: eu tenho dinheiro, o Rafael me ferrou, eu vou ferrar o
6: próximo coleguinha. E ele <risos> ferrou. <risos> Eu, 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 você lembrou do Madeira, né? legal que Madeira, para mim, ele é o melhor jogo de alocação de dados que eu já joguei. Assim, de longe, disparados. E alocação de dados é o seu estilo de jogo, né?
1: É, meu estilo de jogo. Cara, olha, eu acho que uma. Eu, tipo assim, eu tenho um limiar da complexidade. Madeira, eu gostei muito, mas eu acho que ele foi um pouco além para mim. É, hoje, que eu tô apaixonado com alocação de dados, tipo assim, no modo mais tryhard, é o pulsar. Num jogo mais leve é o Lorenzo. Porque pra, o Lorenzo, pra mim, é muito, é muito genial a forma que ele usa os dados. Pra quem não jogou o Lorenzo Magnífico, assim, ninguém tem dado. Você tem os, os pininhos lá e cada... Que, na verdade, é tipo membro da família. Esqueci qual que é o nome do teste que eles dão. Acho que é familiar mesmo. E, tipo assim, você roda, rola os dados e aqueles dados valem pra todo mundo que tá jogando. Então, tipo assim... Todo mundo, tipo assim, não tem diferença de sorte de um jogador pro outro, então, você tem que saber jogar com os dados que estão na mesa. Então, eu acho bem, bem elegante, bem legal. Ele é rápido, é bom, é gostoso. E o pulsar é genial, né, velho? A forma que eles equilibram os valores dos dados, pra mim, eu não vi jogo ainda fazer isso de uma forma tão boa igual eles fazem, cara. Eu queria falar também com, com o Brunão que, além do, do Belfort, tem a expansão do Camelot, pra você experimentar aí um...
6: Que chegou e saiu. Olha aí. Olha aí. É
7: isso aí. Olha aí. Aí sim. esse <risos> é o topo Você falou do. do, do Lembrando a pergunta aqui, já que não vamos falar de um ano de Lost Talk. Okay. É, tem algum episódio que a gente tenha gravado que vocês gostaram mais de ter feito? Eu o Talk. Eu caso, no três assim? episódios. Não, é um, caralho. Você fala o
3: top 3. Tá aqui no caderninho top 3.
7: Então começa aí, o que você gostou mais e por quê?
3: Cara, eu fico dividido em dois, na verdade é, o, Pra mim, acho que um dos mais divertidos foi o musical Acho que foi muito legal, eu gente riu pra caramba E muito dividido bom. com ele tá o Coruja Drops, número 10, Que eu fiz, assim, suando até todos os órgãos Sim. possíveis de suar Mas foi bem divertido, eu gostei da galera que gravou com a gente Comigo, na verdade, né? <risos> Pessoal muito bacana e fica aí esses dois dividindo o pódio, já que eu tinha colocado três, mas você cortou o terceiro.
0: <risos> Na verdade, ele cortou o terceiro e o segundo. É. Mas você mandou é, de
7: colocar.
6: É. É. Né? é o É, é que, que o Rafael falou, um Pedro falou que queria falar três, aí pegou e
4: botou no meio. Dois. Pronto, é, tá a média, né? é, a é a média, né? é
7: a democracia. Democracia. Democracia.
4: hoje que o Ricardo, gente. Eu posso é. falar o, o Namira com o Alan. Foi muito sentimental. Tipo assim. Foi legal que a gente com, entrando no hobby, se tornando criador de conteúdo, que tem uma pessoa é, como referência, ele tava ali, era nosso amigo, conversando na mesa de bar, foi muito doido. E, e ele contando hum. as histórias foi bem, bem emocionante.
7: Não, esse episódio, cara, é, 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 ele me machucou mesmo, foi... Porque... O Namira nasceu numa ideia meio assim, do nada, né, cara? O Namira como um todo, né? É, e ele acabou tomando esse lado pessoal, né? Ele foi inspirado, a gente conversou muito quando tava fazendo, né, que a inspiração inicial seria o Roda Viva, né, que era aquele programa cérebro de entrevista. Mas ele acabou virando uma coisa muito pessoal, né? Muito mais sobre a pessoa. E o, o episódio uhum. real foi o ápice, né, dessa... Uhum. Desse negócio, cara. É... Foi muito emocionante mesmo. É, não, eu, eu, eu diria que é também. bem mais legal,
6: bem mais interessante ser sobre a pessoa do que sobre, tipo assim, jogo, por exemplo.
7: Sim, sim. Uhum. A Jéssica falou do Ricardo Gama também, de verdade, Jéssica. Foi um episódio
2: uhum.
7: bem, bem emocionante. Uhum. E eu acho que abriu com o, chá com, é, com o pé direito, né? Isso que eu ia falar, primeiro. foi o primeiro.
4: Não, não sei, Como que ele aceitou a participar do nosso podcast foi <risos>
7: impressionante.
4: Mas os namiros acho que são.
1: Todos são muito especiais, né? Eu acho que... Uhum. eu sou uma pessoa que gosto muito de conhecer sobre o próximo. Eu acho que eu sou um engenheiro que queria ser psicólogo. Então, tipo assim... <risos> cara, eu gosto muito. Então, tipo assim... No começo das lives, eu fazia lives... entrevistando o um povo do nosso grupo do WhatsApp. Só que... A correria, a galera é meio... Muito certo. Mas... Então, tipo assim... Eu já fico já muito feliz de entrevistar a galera ali do nosso grupo. Foi o Rangel, o Maicon... O, o Jack Bullet Eu não lembro se teve mais alguém que a gente a trocar ideia na nossa live. Mas os Namiras ainda é mais legal. É que é só de... Mano, é uma galera muito legal. Pô, quando a gente entrevistou o Paulo e a, Ka e a Karina, mano. Que coisa é, legal. Foi bom oh, nossa, cara, que coisa prazerosa. O pessoal que da... Renato,
5: é o último.
1: Renato, o pessoal lá do do, do Capturado. Tipo assim, todo, hum. todo a gente pôde criar um vínculo com eles, né? Acho que o Namira tem esse negócio que a gente... Passa não só admirar o trabalho, como assim querer fazer parte e ajudar, né? Então, igual o Ricardo Gama, a gente conheceu os problemas lá dele com a Ludopídia. Fala, pô, o pessoal às vezes critica, mas não entende também o que tá rolando, né, mano? Então, hum. tipo assim, cara, a gente cria um vínculo muito forte. Bombeira Grande foi incrível, o cara super... Cara, eu falar nossa. Eu é. Esse, na
7: mira nossa. número 4, cara, gente, quem não conhece o trabalho do Felipe, porque ele tá no Instagram, né, o Instagram é uma rede que corre por fora no mundo do BG, mas ele faz um hum. trabalho tão legal, ele é um cara tão legal, e que se você tá nesse episódio, para agora, volta hum. lá, escuta o Na Mira 4, cara, que é um episódio, assim... Espetacular, vai falar da relação dele com o pai, com os jogos, com histórias bacanas. Uhum. E é, o Namira realmente é um, é um acontecimento, né, velho? Foi, foi muito legal ter feito todas é as muito entrevistas. Bom. É,
1: e, e o que eu mais gostei: a gente estava comemorando um ano de podcast, né? E uma das coisas que o podcast Isso. nos possibilitou foi ter essa proximidade surdo com a galera. Então, a gente tem um grupo com quase 170 pessoas e a gente agora tem 170 amiguinhos. Ei, hey, mas é, é, isso, é muito próximo. É a gente bom, tem vontade. Bom. Se não tivesse a pandemia, a gente já teria sentado no boteco para jogar, para trocar ideia. <risos> Umas 50 pessoas diferentes, cara, com pelo tranquilidade, menos, pelo menos, cara. com tranquilidade, uhum. porque é uma galera muito gente pouco que virou família, cara, que virou família que troca ideia. Então, tipo assim, do nada eu tô mexendo no Instagram, o Phil Marcones comentando nas minhas fotos lá do Ravi, e pá, mano. O Michael, eu chamando o Michael de gatinho, porque ele postou umas fotos mó pensadoras, assim, mó... Maior... Então, tipo
2: assim, mano,
5: virou, viraram eu amigos, mano. Precisa ser assim também. É. Ah, mano, eu sou biscoito,
1: eu sou assim. Eu é, tô um brincando, gentil, carinhoso. tô brincando.
5: <risos> Mas, é,
1: então, tipo assim, o, o podcast, ele não é um... Algo único, né? Não é só, tipo, não, não só 26 episódios, mas uns 8 na mira, 3 of Topic e, e sei lá, e, 10 drops, 10 não 10
7: drops, é, 10 drops.
1: Não é só isso. Cara, a gente criou uma família, criou um vínculo muito gostoso com todo mundo, né? Então, tipo assim, é, é especial. Acho que, tipo assim, se a gente acabar com a Lost Token hoje, hoje a gente já fez muita coisa
7: que valeu super a pena. Eu também concordo. Acho que, cara... é. A gente começou meio sem querer, né, assim, esse negócio de gravar podcast, né, a gente falou, ah, vamos gravar um e ver, vamos ver, né, o que que, que dá. Foi uma desculpa pra unir vi... a gente,
4: né, que
7: Exatamente. a gente Exatamente. não tava encontrando
4: tanto nos últimos anos, aí vamos vão unir, vamos fazer qualquer merda aí e vamos ver o que que vai dar
7: certo.
6: <risos> é, um, um momento pra gente falar do, do hobby e também a jogatina semanal.
7: Acho que a gente pode começar a contar essa história direito, porque assim, a Lost Token não nasceu para ser um podcast, nem para é. ser um grupo, nada disso, né? É, sei lá, deve ter dois anos que a gente teve essa ideia de fazer a Lost Token, que nem tinha nome na época, é, Exatamente. Né? A ideia era... É, inclusive, vamos a contar passar, a história né? de como é que surgiu esse nome, né? Mas a, a ideia inicial era desenvolver e produzir nossos próprios jogos tabuleiros. tabuleiro. Não tinha nada a ver com o que a gente faz efetivamente hoje. Não que a gente tenha abandonado a ideia inicial. Ela ainda existe. A gente ainda está fazendo nos bastidores. Mas 2020 foi um ano complicadíssimo. Né? E é, ele... se, uhum. se não fosse a pandemia, muito
0: provavelmente a gente teria um jogo por agora. Ah, né? que a gente estava muito embalado. A
5: gente é, é embalado. bobear e outros.
0: É. É. Mas a pandemia botou não um breakzinho tá que... Daqui a a pouco, pandemia, cara. como diria Renato Simões e Lucas Sérgio, a pandemia nos
4: obrigou a pivotar. Exatamente. É isso que eu ia falar. É isso que eu ia falar. A pandemia não foi de todo ruim para gente. É, ajudou a fortalecer coisas que às vezes a gente não ia buscar. É, criamos as redes sociais, é, a criação de conteúdo, buscamos o podcast e foi bem legal. E a gente fez a gente conhecer mais os jogos, né?
7: Isso, Tênia, acho que é fundamental, eu acho que inclusive vai ser bom para quando a gente finalmente for fazer o jogo e ele for sair mesmo, Tem certeza que ele vai estar muito mais maduro do que estaria se a gente tivesse finalizado, né, sem esse um ano de convivência com tanta gente bacana, com tanto jogo novo que a gente conheceu, né, experiências diferentes, acho que isso tudo foi engrandecedor no fim das contas, apesar dos pesares, né. Mas eu queria que alguém, alguém contasse como que começou, tipo assim, nome, por que que... Posso lembra? contar a história?
3: Posso contar a história? Em 2008, o Rafael e eu adentramos no Cefete MG daqui de Belo Horizonte, fazendo um curso de de eletrônica. 2008, é ok, ano fácil, primeiro ano, foi ano top. 2009, não foi um ano tão fácil. Eu fiquei para trás numa matéria, o Rafael também ficou para trás numa matéria, e o nosso curso, de, o Técnico Eletrônica, não tinha dependência. Então, beleza. Tivemos que repetir. Tomou bomba, em tomou alto bomba, e bom tomou som. Tomou bomba. Tomou tomou. Calma. tomou É,
6: exatamente. Tomou bomba. Fazer o quê? Acontece. O que fazer? É. Essa é, palavra acontece, mas espera aí, eu vou contar uma pequena anedota primeiro que uhum. eu entrei na sala no segundo ano. Que é agora eles tomaram bomba e aí encontraram com a minha sala, que estava indo do primeiro para o segundo, né?
3: <risos> ah, não, calma. Eu ia contar que em 2009... É, em 2008, é, em casa tinha um meio curto de grana e a gente lá no Cefete, quem era meio curto de grana, recebia a Bolsa Permanente. Hum. Bolsa era uma ajuda de custo da passagem. E em 2009, Isso. eu e o Rafael perdemos a Bolsa Permanente. <risos> o que eu estava fazendo para conseguir ir para a escola? Ah, ir é para a escola, a gente tem colégio. Eu vendia doces, eu vendia palha italiana e futuramente comecei a vender o chocohaus. Aí eu, como montador, educado, polido, falei: galera, tô vendendo um doce aqui, compra aí, na moral.
0: Ah, ah, aí, mas
4: vocês esmou o step, step aí, né? Você esqueceu que vocês tomaram, vocês é, passaram o trote na gente, né?
1: Não, não. E... Vocês é pra... e... Você é não, Teres. Naquela época era politicamente correto ainda fazer trote, viu, gente? Eu,
2: tô... <risos> eu não eu, eu não. Eu não pesado, não, não. não, era não, era
1: pesado, não. Treino,
3: não. Era pesado. Teve um cara que pegou o menino da sala dos meninos e apagou o quadro com ele. Fora, só era isso, não foi mais nada.
2: Nossa! <risos> <risos> aí,
3: o que aconteceu? 2009, eu e o Rafael ficamos para trás, né? Tomou bomba. Em 2010, começa o ano. Bruno, Ricardo, Biscoito, Tênis, a galera aí. Na turma, e chega aí o Rafael lá no cantinho lá.
6: Aí a galera tá. adotou, super adotou a gente, beleza. Oh, mas aí você falar o okay, que aconteceu no primeiro dia que eu encontrei vocês na sala? Diga lá. Não, eu, porque... entrei, eu entrei é. ali na sala do segundo ano, né? E aí, tava, tava pouca gente na sala no momento. Não sei porque se o pessoal tinha, não, tava, não tinha chegado ainda, o que, que era. Mas aí, 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 aí... Não sei se foi depois que acabou. Eu entrei assim, mas aí, tava, tava pouca gente na sala. Aí tava tipo eu, o Rafael e mais algumas pessoas. A Rafael tava puto. Tava muito puto. Aí ele pegou uma mesa e tacou a mesa da tá longe assim. <risos> <risos> pra mostrar o que ele é é, eu, é tá né? tá eu acho que ele tava com causa da bomba, eu acho que o potencial O Rafael pegou uma mesa. A mesa
2: do Cefete
3: era pesada e tacou. É, eu não gente. tenho orgulho
6: disso,
7: não, gente. É bem claro.
3: A gente começou, a, a gente começou a jogar a galera da, da nossa turma, se jogar jogos de chambuleiro. Aí depois veio a Jéssica, né? Que o Ricardo conheceu na PUC. E. Dois anos atrás, mais ou menos, começou a jogar. O Rafael trouxe uns jogos aqui, apresentou para a galera que e dois? tal. Que tá dois? Tá na droga, meu filho? Tá na, na dois? droga. Tem dois, mais. Tem a nossa... Desculpa. Mais de dois anos atrás. Desculpa. Perdi. Mais de dois anos atrás, eu não lembro certo o tempo certinho. Deve ter pelo menos cinco
1: anos. Eu tô casado há quatro. Então,
3: pelo menos cinco anos atrás, Rafael trouxe jogos <risos> de tabuleiro. Apresentou para a galera, de Tiorro, bacana, super divertido, nada demorado. Joguinho simples, Eclipse, tá? levinho, pouco componente, <risos> nada de sorte. Aí nós desembolamos <risos> nesse, nesse hobby de jogo de tabuleiro, o Rafael sempre sustentando o vício da galera, o rapaz estava investindo pesado. Aí dois anos atrás, gente, e se a gente começasse a fazer, tivesse nossa própria editora, começasse a fazer jogos de tabuleiro. Então aí, lançamos aí, algumas pessoas se interessaram... Mas quem ficou mesmo para valer foram nós sete e aí decidimos montar uma, uma,
1: uma, uma um comentar
3: a editora, né? Inicialmente a editora,
1: beleza? E o nome? A nossa. Calma, eu vou fazer um recorte aqui para dar um detalhe mais rico para trás que o Pedro uhum. mudou um tanto de Step. Que às vezes o pessoal está curioso porque a, a nossa sala ela tem um fenômeno muito não é um fenômeno. Não sei se se você tiver salas assim você pode comentar também para a gente falar mas é, eram por torno de 40 alunos, né, nossa sala, e nós, nós formamos em 2011, e até hoje Isso. encontram 20, 25 pessoas dessa turma, então a galera é muito unida, é muito junta, então, tipo assim, é um fenômeno muito legal. A gente sempre, quando ia jogar jogo de tabuleiro era muita gente, a gente jogava em de forma, um dos motivos era esse, porque sempre tinha 8, pelo menos oito caras para jogar, então, tipo assim, a gente tinha que limitar, <risos> tipo assim, a gente tem oito vagas, é, é. E enchia rápido Então tipo assim, no grupo lá de jogatina Nossa, que a gente ficava colocando lá O nome, pá, direto Alguém, o pessoal falava assim, ah, vamos tô pensando num jogo Que o pessoal começava pelo WhatsApp São filhos do demônio que é isso E mandava 100 assim, <risos> mensagens no dia Falando do manual, das ideias Das regras, digitando blá, 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 E mandava tanta coisa eu não acompanhava nada, porque eu não acompanho o WhatsApp até hoje. <risos> é, fica essa notícia. E aí, tipo assim, a é, pessoa que trem foi enrolando, enrolando. Aí, eu acho que o Ricardo e o Teles trocaram a ideia, né? Ah. Vamos, vamos fazer uma parada? Vamos fazer uma parada bonita? Vamos, vamos pivotar?
4: Que... <risos> é, porque é, o Ricardo sempre foi muito empreendedor, assim. E a gente sempre teve a ideia de abrir uma startup, seja do que for, e a gente já tinha essa bagagem, né? De gerenciamento de projetos, administração, o que seja. Então, por isso Exatamente. que a gente quis fazer uma coisa séria. Exato. Então,
1: ele abriu o nosso sério, grupo lá e falou assim, sério, ó,
4: né?
1: é, sério, olha pra nossa cara
7: de sério. É, Aí, é, a gente legal. mais tem, né? não é. era, Foi sério. Tem, tem contrato e tudo mais, gente. Nós temos contrato é. assinado. Tem nossa, contrato, é. tem
3: reconhecimento
7: de é. firma, o um negócio é
1: sério, brincadeira não, gente.
2: É
7: sério. É coisa brava. Mas
1: aí, ele a gente ab abriu pra nossa galera... E nós sete animamos... E começamos a Lost Token. Aí foi da onde o Pedro falou... Que falou... E o nome? Porque não era Lost Token Era a firma. Não, a firma. É. É, <risos> então, voltando à história... A gente precisava descobrir
3: um nome... Ele ia ter um nome. Então o que a gente fez? A gente foi para casa do Ricardo... Numa terça-feira, 6 horas da tarde... Um, o Ricardo... Um monte de post-it... Aquele papelzinho amarelo... Um monte de caneta... Gente... Começa a escrever nome aí e vamos pensar. Aí, bem, começamos a escrever um monte de nome. Um monte de nome, um monte de nome. Fá, e depois todo mundo foi é pulando é assim na numa parede de vidro. Uma parede, não. Uma porta de vidro que tem na casa do Ricardo.
5: É a aí, começamos, gente.
3: Vai dando nota que você acha ruim, que você acha bosta, que você acha legal. Aí, nós somos. velho. Nós ficamos umas quatro
5: foi. horas. Oi, esse... bolinha vermelha. Bolinha vermelha e
7: verde. Isso aí, isso aí, Jéssica. Bolinha, Pô, Tem
3: bolinha vermelha na casa do Ricardo até hoje, gente.
5: E nós ficamos
3: quatro horas para o <risos> nome. Tinha nome legal, tinha nome pai. Aí chegou no final: tinha. tinha Vou pegar uns quatro, nomes aqui: é, é, Rising Tolkien, Unlucky Pony. É... Nossa, agora eu esqueci. O, o ficaram uns três quatro no final. Não, o Lost Token não. Nossa. Aí nós pegamos o Lost. Não, era gente...
1: Lush, mas eu não lembro qual era o outro: o Lost é a. Porque...
7: Eu acho que era, era Lost Miple que não tinha é Maple. e Rising Tolkien. Isso. Uma coisa ah, assim. Lost Miple e Rising
3: Token Eu queria o Rising Token, gente. Eu tenho até a figurinha do Rising Token, eu vou mandar no grupo depois. Vivemos a democracia. Por seis votos a um, ficamos com o Lost Token Aí, beleza.
4: E aqui temos não, o nome. Pedro, eu preciso comer. contar uma curiosidade. Ah. Foi tudo ah. uma ideia Inception que eu inseri em vocês. Porque Lost Token é igual a LT, que é Lucas Teles. Ah, é verdade.
3: <risos>
4: aí Ele copiou de mim hoje,
2: <risos>
3: A gente precisava agora criar logo, né? Aí o Ricardo achou um site lá que você contrata uns designers gráficos do Paquistão. Aí ele gostava de Ideia e tal. Aí, aí, tipo assim, o primeiro. O primeiro. O primeiro. Design era uma tartaruga. Eu
0: falei, não, gente, tartaruga não dá. É só, só, é só, um, só, só fazer um adendo aqui, porque não é um site para contratar designer paquistanês, <risos> não. <risos> o, site, o site chama Fiverr. E lá é praticamente tudo por 5 dólares. Como a gente tá meio quebrado, a gente falou, vamos tentar achar uma designer aí que a gente paga pelo menos 5 dólares. Na época o dólar ainda tava mais amigável, né? E é, aí, é por, por, por exclusão lá, chegamos numa designer que era do Paquistão e certo. fez a nossa logo. Ela fez duas logos, né? Era uma
7: tartaruguinha.
0: Não, eram cinco, hum. só que
1: três cartões é de cara é, e a ficou na
7: Ficaram na dúvida. Entre a tartaruguinha, que é, e depois, talvez a gente mostre pra vocês, tem ela em algum lugar aí. A tartaruguinha verde... E aí, a corujinha não, não era
3: nem a coruja, era só o binóculo. Ah, era só o binóculo é. É do pássaro, assim.
0: Ah, é verdade, foi evoluindo. É verdade. A gente pediu umas televisões até o momento que
3: chegou na corujinha. Aí nós mandamos pra ela assim, que você podia dar um, dar um tapa nisso aí, fazer alguma coisa. Aí a agência já tinha dado a ideia de nome que a agência tinha dado, tinha a ver com a tenda né? Cadê a sabedoria, coruja. Aí a mulher tá assim, ó, vou dar um tapa aqui, mas se eu for mudar muito, tem que pagar mais 5 dólares. <risos> então ela foi encaixou a coruja. Aí veio Lost Tolkien, veio a coruja. Aí...
0: Só que, só que a, a primeira versão da coruja ela fez uma coruja nervosa, né? Ah, é
7: Era é coruja normal. É brava! Era é a coruja pistola.
0: Era a coruja pistola. Aí a gente mandou mais uma, uma mensagem pra mulher e falou, ó, só mais essa mudançazinha, deixa ela mais. Mais amigável aí, porque assim ela tá muito nervosa.
2: E aí.
7: <risos> foi não foi essa, a Sabrina que fez a autora. Não, foi não, foi não. Eu lembro foi que não. eu fiz, eu, eu mexi é. nela pra ela ficar Retiro. mais gente boa. Aí nós mandamos pra mulher, aí a mulher fez a versão oficial dela. gente hum. de boa. Mas ela era bravíssima, a coruja. nós tô abrindo <risos> aqui,
5: gente, as nossas reuniões tinha ata.
0: É, tinha...
7: Olha aí, bicho. Ata de reunião, tá, gente? Isso aqui é coisa Sim. séria. Tá? É. é, a gente já foi organizado um dia.
0: É só não tem mais ata, porque Durou. não tem mais reunião,
1: né? É, na verdade,
5: nada Parou paro três meses depois, quer ver a última ata? Eu, eu vou mostrar pra, aqui.
3: Aqui. pra poder fazer um post no blog, eu tinha que mandar um documento por escrito pro Teles. Assim, é verdade. Vocês não estão entendendo é que é o Teles, era assim, não mesmo, era assim. Mas tinha que mandar. Era assim, era assim. Oh. Era o provar os meus textos que vão para as redes sociais e pro blog, vocês não estão entendendo.
5: Só tiveram nove atas, viu? É,
2: Pessoal, é que a gente é
7: vai fazer parte. mais nada O
3: Lost Tolkien, a gente é a galera bem-humorada Mas o CEO aqui, ó, é só Chicotada é, <risos> Paramos de junho memório é, E aí, cara, foi isso, né Fez o um nome, aí, fez aí, algo, a louca Aí começou com <risos> um blog, aí depois O Rafael falou assim, oh, e se a
7: gente fizesse um podcast? Calma, 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 calma Que é isso, pedindo, Pedro calma calma. muito não, não calma. calma, calma, Pedro É o seguinte, fez lá, aí tinha, agora tinha Identidade visual, quando criou a ideia visual, nós partimos para fazer a, a ideia. O plano era, vamos criar ó, um Instagram para a gente conseguir movimentar, é, fomentar público e depois começar a publicar as ideias, né? Então, fizemos o Instagram e começamos a publicar. E assim que começou, eu, efetivamente, né? Lá para abril de 2019, os primeiros posts, provavelmente. Deve ter um ano e pouco. E aí começou a publicar. Essa época aí que o P tá falando que tinha que preencher um documento de seis páginas para fazer um post no Instagram. E tinha mesmo. Dez. É. É O um negócio ficou da burocracia gigantesca. Brasil é, é, que, Brasil é burocrático. <risos> e foi indo, foi só com o Instagram. A que aconteceu? A gente deu, depois de sei lá. Três a gente no começo fez muito conteúdo, tava empolgado né? que treitou, todo. Aí fizemos um monte de conteúdo. Tinha um bancão de conteúdo. Tinha pro programação de conteúdo pra seis meses de Instagram. Mas aí bateu a desanimada. A galera <risos> deu uma calhada, foi desanimando. É, o design de jogo não tava andando. Aí deu uma Deu uma congelada foda, né? Acho que eu posso dizer isso, todo mundo tava meio... Só,
0: só adicionar um, um pedaço nessa história aí, que teve um dia que foi muito, muito da hora, que a gente, nesse embalo de, de criar esse tanto de conteúdo, o nosso é, Game Master Rafael, que é o cara que mais tinha jogos entre nós, porque até então, nesse inicinho, todo mundo aqui tinha pouquíssimos jogos o eles e o Pedro tinham um pouco mais, mas o resto da galera, o biscoito também tinha, tinha um zero. outro, mas a gente tava assim, comparado com o que a gente tem hoje, é, era quase nada, né? E aí a gente falou, pô Rafael, vamos fazer uma sessão de fotos, que a gente vai tirar foto de todos os seus jogos, que a gente fica com um bancão de fotos também e já libera, né? Então a gente pegou, sei lá se era sábado, domingo... Fui lá na casa do Rafael, enchi o porta-mala do meu carro de jogo. Foi mesmo, Chegamos aqui na saiu minha a, casa.
5: Saiu ficamos... com a porta do carro
7: aberta. Era... É. Ah, foi mesmo, velho. Nós se arrebentou a porta do meu portão, velho. Que vacilo. É verdade. É verdade.
0: <risos> <risos> é... E, e aí tiramos foto o dia inteiro de jogo, de tudo quanto é jeito, com com a gente segurando o jogo, com o jogo na mesa, com o jogo de cabeça pra
6: baixo. Foto 360, componente Foto de 360,
0: de é verdade. Inclusive, isso aí, pra quem não sabe, tem um easter egg. Ó. No nosso Facebook, umas, uma das primeiras publicações, tem lá uma foto 360, pra você descobrir os jogos que tem... Nessa foto, mandar
5: lá
6: nos
0: comentários. Depois a gente manda aí nos Vamos comentários. Essa foto. E foi, e aí. foi nesse dia
6: também que a gente jogou o Water das Caveirinhas. Foi, esse, foi
0: esse dia, foi exatamente. No e esse dia a gente descobriu a, a expansão das caveirinhas que dá um, um chance
7: especial no jogo. A gente era muito empolgado que o troço e, e tava todo mundo no hype e tal. E foi, foi fazer foto. Fez... Sei que teve seis meses de post agendado já no Instagram. Ah, mas aí, uhum. aí bateu a, aquela desanimada. Os jogos não estavam andando. É, a gente tinha testado um primeiro projeto de jogo do Bruno, que acabou sendo engavetado depois. Inclusive, ele tem uma ideia mecânica muito interessante que nós, um dia a gente vai conseguir implementar, Bruno, porque é aquele que roda, né? Ainda vamos mexer com aquilo. Eu é, é, tabuleiro aqui, inclusive.
5: Meu pai ia ajudar a fazer o
2: projeto.
7: Permite é. uma é, é. observação aqui, Vai é lá. É
3: antes da, da Lost, eu esqueci de comentar que antes da, da Lost Tolkien a galera, tinha um, a gente tinha um grupo só pra marcar jogatina, né, acho que são as 15 pessoas no grupo, todo mundo começou a, 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 se juntou pra desenvolver o jogo do Rafael que era na época o Castela
7: grande, grande,
3: o jogo tava assim o auge do auge, o menor de implementar tava assim, e aí, será que vai funcionar? <risos>
7: Faltava Castela. bagagem, né? É, ainda é. falta, né? Mas eu ainda, é. tenho, eu ainda tenho
3: esperança no Projeto Castela. Eu, eu acho que tem potencial.
7: Mas o que eu, eu queria dizer que quando a gente deu essa, essa desanimada foi quando a gente gravou o primeiro podcast porque era pra ver se dava um, sei lá, uma, uma revigorada, né? E a, a sensação que eu tenho é que se o podcast não tivesse vingado, eu acho que a que teria acabado. Sabe? Eu também acho. Você ah, a... é Eu acho que porque a gente lançou o primeiro episódio em dezembro, né? dia 6 de dezembro. Gravou provavelmente, sei lá, uma semana antes disso. E três meses depois a gente estava confinado, né em, em pandemia. Então, se a gente não tivesse isso para se ancorar, é, o podcast, além de a gente gostar de, de gerar o conteúdo, é uma forma da gente continuar se falando. Errei. Deu conversar com esses caras todo dia. Deu saber como eles estão. Falar do blog, jogar online. Isso que, que segurou a gente vivo até hoje, né? E quando a gente fez o primeiro episódio, que teve, sei lá, sei lá, 60 downloads, 50, sei lá, 30. A gente tava super empolgado. Pô, 30 pessoas escutaram a gente, né? Aí <risos> no outro tinha 50, aí no outro tinha 80. E hoje a gente tem episódio com 600 do download, sabe, quase 700 é é inacreditável, sabe se a comunidade, se vocês, comunidade não tivessem abraçado eu acho que esse projeto tinha acabado em, em dezembro sabe, e, mas foi isso, né Cês... a gente gravou um viu que deu, foi pro segundo, foi pro terceiro
6: e já são é... 40 e tantos
7: é, são quase 50, né? Eu acho que quando, a primeira vez que a gente resolveu convidar alguém, né? Que foi o episódio 5, e a ideia era conversar com o Theo, né? Que era o, o grande Theo Galã, porque ele era dono de loja, né? Ele tinha loja. Verdade. E o Renato, Renato Simões, inclusive, aí já deixar aqui o agradecimento público ao Renato, que foi o primeiro grande que com a mão, sabe? Que falou assim: pô, vamos, vou, vou, vou acreditar nesses caras. E ele foi lá, cara, ele gravou presencialmente com a gente ele nunca tinha encontrado com nenhum de nós. Nenhum de nós. Ele foi na casa do hum. Ricardo. No... Tô chovendo pra caramba Porra, esse dia. Caramba. Ah, foi que mesmo. Morreu é... é, é é meu notebook. é E ele, ele hum, foi, é. sabe? Foi lá dar moral pra gente no estúdio, sabe? E esse tipo de coisa foi alavancando, foi alavancando e tamo aqui. Um ano de, de história. Uma história legal, cara, pra contar. Assim. A gente tá longe de ser um grande influenciador do hobby, nem temos essa pretensão, para te ser bem sincero, a gente tem muito orgulho da comunidade que a gente tem, e eu, por mim, se a gente ficar com 170 pra sempre no grupo, falando pros mesmos 170, tá tudo certo, cara, a galera é, é gente boa demais, eu, Rafael, tô, eu fico um, muito feliz com isso.
3: Só uma mensagem aqui, que o Dachiel falou assim, conheceu em dezembro e não perdeu mais, então o Dachiel é um dos primeiros aí com a gente, lá ah, é, eu eu quero quero no ensino. Eu queria mandar jogo. um
7: abraço você, pro Thiago Storco que viu, escutou desde o primeiro pro Phil Marcones, que escutou desde o primeiro pro Michael que escutou desde o primeiro, gente, Hã? foi tanta gente que escutou desde o primeiro, eu vou ser muito injusto uhum. se eu começar a falar os nomes de todo mundo uhum. é, e eu, eu sei que tem muita vai gente vai faltar tá no... um, né? é, vai faltar, então vou ter que parar, porque vai faltar é, é, não, eu lembro
6: que o é. eu... Uma coisa interessante, né? Que quando a gente começou a postar no Instagram, o Ludocracia, o Felipe Beira Grande, começou junto também, né? Foi. Foi. Na mesma Foi. época. Né? Oi. E,
7: aí, hum, e a gente sim. tomou uns caminhos diferentes, né? Mas sempre muito amigos ali, unidos, né? Ele criou uma comunidade imensa no norte do Brasil, né? Hum. E focou mesmo no Instagram. Excelente fotógrafo. E a gente acabou indo pro podcast, mas a gente tá ali ainda, né? Somos... Grandes amigos, fizemos bons amigos nesse caminho, né? Se tem então, uma coisa que a gente fez esse ano, foi bons amigos, né? Nesse tempo todo. Sim. sim. <risos> é, é uma coisa que eu estou esperançoso pós-pandemia,
4: que eu tô muito ansioso, eu quero encontrar todo mundo para jogar. Porque todo mundo, a gente fica só conversando online, não conhece, é. e vai acontecer esse momento, né? Não,
3: a gente vai literalmente é poder rodar o Brasil inteiro, ficar na casa da galera
6: de
2: grátis goleiro é, é, um Brasil de grátis fica o um
6: aviso aí para os ouvintes fica o fica um aviso, não sirvam um café pro Pedro, porque senão é igual o gato sabe, quando você pega e dá um pouquinho de comida para ele ele vai voltar todo dia <risos> é, tá, errado, tá, errado, tá errado? é isso mesmo é então assim eu, não eu, não
3: eu, 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 é tanta gente que a gente é tanta gente que a gente conheceu e que a gente troca uma ideia ali diariamente que parece que, sei lá, véio, é a galera que a gente estudou junto aqui, é esses sete malucos que estão junto aqui com a gente. Eu troquei ideia no Drops com o pessoal, que tipo assim, é como se eu sei lá conhecesse o pessoal há 10 anos, igual eu conheço o pessoal aqui. Então assim, é uma comunidade extremamente legal, a gente conheceu muita gente e uma coisa que eu achei bacana é que até mesmo os grandes deram a oportunidade de ouvir a gente. Eu achei sensacional, cara.
7: Sensacional. Isso é muito bom. Não, eu queria perguntar um negócio aqui, porque a gente contou como é que nós viemos parar aqui, mas e você, Jéssica? Como é que você veio parar nesse grupo? Porque você não com <risos> a gente. Importante.
5: Ué, garrei no Ricardo.
6: É <risos> assim, <risos> <Eu sei> onde gente <risos> que eu tô.
5: Sou chiclete. Chiclete. Não, é o seguinte, quando o Ricardo marcou a reunião, a avó dele tava doente, eu fui visitar ela. Aí da visita, a gente foi pra casa dele. Aí ele tá assim, vai ter reunião agora? Você vai participar... Eu disse, não, mas eu não entendo nada disso, eu só gosto de jogar e tal. Aqui, só ouve, então. Aí eu fui de trusa, aí vocês perguntam, você quer participar? Eu quero.
2: Então, <risos> gente, eu
3: acho que... a acho que da também não estaria aqui se não fosse a Jéssica. A Jéssica que, que é a galera... A Jéssica segura a gente assim, ó. Gente, precisa fazer isso. Gente, precisa fazer aquilo. Gente, tá faltando aquilo. A Jéssica é a grande incentivadora. E quando o Teles falha, falha com o chicote, a Jéssica vem e dá a arte pra gente.
2: Foi como... Eu jogou
5: no privado. Tá dizendo, Pedro, <risos> me ajuda, né? Teles também, eu falo muito com ele.
4: Ah, mas tem que falar mesmo. É, foi como o Rafael falou, aquela época que a gente ficou meio desanimado, não, só tinha os posts, era a Jéssica que ficava lá apertando o pessoal nas redes sociais não, vamos postar, vamos, vamos crescer isso daí que uma hora vai dar certo.
7: Jéssica segurou o Rojão pelo menos uns três meses, eu diria, <risos> assim, de... de, de da galera assim bem com a marcha bem lenta desanimada.
5: Nossa. Eu e a Jéssica tão
7: vinha tão com tão chicote tão na mão. Assim, no pé
5: de todo mundo. Vamos trabalhar gente pela
7: amor de Deus. Vamos mesmo. levantar <risos> isso aqui. Foi a, a Jéssica carregou a gente muito tempo, muito tempo mesmo.
5: Pegar é. um pé de todo mundo. Gente tem corre de redação. ou oh, tá tem tanto de lá, tanto de redação pronta para corrigir. Ninguém vai corrigir não.
2: Tá.
5: Pedro você não vai escrever não. Biscoito sumiu. <risos>
1: <risos> Olha só deu é. ao vivo. Olha
0: aí. É, foi su sutil, hein? Sutil. Eu
5: chegava, eu chegava pro Ricardo: Amor, tá acontecendo isso, 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 isso. Ele tá assim. Vai lá no grupo e fala, não tem nada a ver com
0: isso.
5: <risos> Desse jeito.
0: Foi. Andava tudo pra mim. Eu falei: Uai, mas nós somos sete, não vem tudo em cima de mim, não, hein? <risos> Joga essa
7: bronca pra todo mundo, né? Agora, o, o interessante que
0: disso ver. tudo, né? Que assim, a gente começou. É, né, nessa loucura assim, juntando porque a gente era amigo e tal, com a ideia, né, eu e Tele sempre tentando puxar isso pro lado mais profissional possível, a gente tentar ter um, um escopo, né, alguma, algum caminho pra seguir, mas é, a maioria das coisas foram acontecendo do jeito que acontece o no nosso podcast, meio que assim, no improviso e as coisas vão dando certo, né, cara, é, sim, sim. O, 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 o podcast mesmo surgiu do nada aí o Namira surgiu do nada, aí o Drops surgiu do nada e, e as coisas vão acontecendo, o grupo no WhatsApp, do WhatsApp, que a gente nem botava fé, né, a gente falou, ah, será que a gente cria, será que a gente não cria, entrar cinco pessoas
6: tá bom é, 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 é. É. Aí, é, é. É. Ah, é
0: se entrar minha mãe e minha irmã já tá bom demais
1: não, e o mais legal o Drops, ele surgiu de áudio do grupo WhatsApp. Coisa é que verdade, foi verdade. Né? É, foi. Coisa que a gente não acredita que a gente faz, né,
4: gente? O Rafael é. ficava editando.
7: Eu lembro quando surgiu o Drops. A gente tava. A, o, antes disso, deixa eu mandar mensagem. Ele falou: Eu Eu lembro quando o grupo tinha 20 membros. Dava tempo do Pedro ler todos os nomes no final do podcast. É verdade, é verdade, faz
2: sentido.
3: A gente
7: abria o grupo. E mandava é, abraço pra todo mundo. Isso é impossível fazer, é impossível. Nesse momento,
4: a gente tem 167 pessoas. Não, não dá pra fazer isso. Tem
3: galera que não põe o nome. Põe uns emoji põe uns pontos,
7: ou então põe a produção.
3: <risos> aí tem como, vai, que eu vou mandar aqui um salve eletricista aqui? Não tem
7: jeito. <risos> Mas tem <risos> é, Eu lembro do Drops. Por que que eu lembro do Drops? Eu tava no ônibus indo embora pra casa na verdade eu tava indo pra casa do Ricardo A gente ia gravar alguma coisa Eu lembro que tava no anel rodoviário Só passava no anel quando ia pegar no Ricardo <risos> E o Fábio estava putaço Um abraço pro Fábio tava putaço porque alguém Mandou uma foto A história era, a menina tirou uma foto com o um Munchkin E postou num grupo De board game Saudoso BGBR
6: E aí,
7: super feliz Que né? tinha ganhado o jogo E o cara comentou assim, cadê o jogo? Porque era o Munch, né? Aí o Fábio mandou um áudio ah. de dois minutos revoltado com a história. E aí todo mundo começou a mandar um monte de áudio falando daquela situação, né? Aí surgiu a ideia lá com os próprios galera mesmo, gente. Vamos juntar isso tudo aqui. Isso vai virar um episódio. E foi assim assim que surgiu o Drops. Ah. Foi por causa do Fábio, então Um abraço pro Fábio que começou essa história. E o Drops, assim, era um formato que a gente considerava democrático. Mas ele era ruim para apresentar para novas pessoas, né? Porque ele fazia sentido naquele grupo de WhatsApp, né? Que o pessoal viu a história acontecer, mas ele não alcançava muita gente. Então o Drops precisou ser mudado, né? E foi aí que a gente resolveu gravar ele ao vivo, né? Deve ter uns quatro episódios que ele é gravado ao vivo, né?
4: Não, e, também teve uma e aí tem outro cara, claro, né? Tem uma diferença. Ah. No primeiro, ele surgiu assim de forma espontânea. É, foi uma pessoa compl complementando a outra, papapá, papapá. Pá, pá, pá. Nos outros, a gente mandava o tema, as pessoas mandavam a, a, o seu depoimento. Então, não ficou tão fluido quanto o primeiro. Por isso que a gente teve que uhum. mudar o formato, Sim. né? É, ter essa fluidez faz muita
7: diferença. E, e, e fez bem com o formato, né? Eu diria. É, gravar uhum. ele ao vivo com... É, é, é... É, agora falando de bastidores aqui pra vocês, estatística e tal, o Drops não é a melhor performance, né? É, é, inclusive, ele é a melhor e a pior. É curioso, né? O, o nosso melhor episódio é o é um é drops. E o pior episódio também é o um drops. É, é bem, bem curioso. Mas a gente tenta sempre fazer porque é uma oportunidade da voz né? para as pessoas, né? A gente acha isso muito importante. Então, é por isso que o Drops ainda existe. É, tá, até, tá precisando de fazer um Drops. É, é porque encavalou o final de ano agora com as agendas, mas vai ter mais drops, gente. Não, não terminou o drops, não. O Bruno já falou que tem um drops que tem o Pedro Cantor no final. Tem mesmo. Tem, Cantando é a muito a bom.
2: Champions League. É, qualquer, não <risos> <lembro mais. risos>
1: muito bom. não né, Muito bom, Eu mas
3: nem sei o da música da Champions League mais. Eu sei que eu mandei no grupo, eu confundi com outra
0: música.
1: Olha, o que é de Amador.
0: baixo. De, já que nós estamos falando de baixo 2, nós temos várias músicas inclusive que a gente não solta, né? Principalmente uma delas por por questões aí, né, de de a gente não não perder monetização e não perder o, o nosso podcast dentro do Spotify, né? É verdade. <risos> Quem sabe um dia que
7: quem o Backstage Boys também eu lembro qual episódio que tem o Backstreet Boys cara. Backstreet Boys o Backstreet Boys é, Boys é
0: maravilhoso é muito bom inclusive a gente tá esperando a volta do cast presencial que a gente até ia tentar fazer o, o podcast de hoje ser presencial, mas acabou que, que tava muito complicada a logística e tudo na pra films. gente fazer junto é Quarentena filhos. mas a gente tava até planejando tocar um L sinchens Chains. Chains ao vivasso, no ao final do,
7: do episódio. Eu já, eu já tinha vasso. separado aqui, a guitarra, tava treinando, o Ricardo também já tava mais ou menos no esquema.
1: Mas vai acontecer. Vai aqui na Lost Token que a gente tem aqui o resquício de uma banda de BH que fez sucesso aqui <risos> é, uma, na, em 2010, mais ou menos, a banda chamada Entropia. Então, é nós, verdade, tínhamos uma banda de pop rock, vamos colocar pop rock.
7: Daí até -rock, definir o gênero, é, né? porque tocava é, tudo, é, que... pop rock,
3: brega, punk, metal, <risos> você pensar,
1: velho.
7: É, é. de tudo.
1: Então nós tínhamos na, na formação, nós tínhamos no vocal Pedro. É, pra você vê a qualidade era maravilhosa, era incrível. Esse, ah, né? <risos> nós tínhamos é, na guitarra base Rafael Coelho Nós tínhamos é, Na guitarra solo é, Arthur Melzinho Só Tinhoso quatro, cara, Mais algum apelido de <risos>
2: <risos>
6: Que é um cara
1: incrível Na bateria, Ricardo Esse homem com um bigode maravilhoso Que, que está aqui presente conosco E no baixo, esse que vos fala Eu Então aqui nós temos uma banda completa. E, além disso, temos o Bruno, que agora ele canta em coral, toca é, piano, é um vocalista exímio. A Jéssica e os ficam só batendo palma, porque eu não lembro se eles estão um dom ou de
3: voz instrumental. Mano. Eu, eu fiz aqui no caderninho algumas perguntas. O Bruno já tinha Olá. feito do, do episódio favorito. É, nesse um ano aqui que a gente está junto, tem algum jogo assim que vocês descobriram e se apaixonaram
7: pelo jogo? Olha, chain, sem dúvidas. É, Apaixonar para o jogo feio daquele é até difícil. mas ser a, galera, é, é, mas é, a é, qualidade é, do jogo.
4: É
0: ele é muito bom. Quem vê cara não é, vê coração, né? É, exatamente. Exatamente. O,
6: o, o jogo que eu tô apaixonado em todos os aspectos dele é o Argent The Consórcio. Eu ainda não pude jogar com vocês, mas logo mais estão aí.
4: Vai vir. Ah, Ele
6: até jogou comigo online, né, no caso.
4: Joguei, joguei.
7: O
6: Kenneth também tá ouvindo legal. aí, que tá, tá assistindo a gente.
7: Jéssica, o que, que você descobriu que você falou assim? Pô, esse, esse jogo é amor.
5: Ah, eu sou fã do CO2, mas eu gosto de tudo. Gosto de todos, eu gosto de jogar.
7: <risos> eu
5: queria
2: é. o é, casamento real.
5: Ah, eu, eu amo jogar quando o pessoal tá, tá iniciando, que eu fico assim, meu Deus, eu podia fazer aquilo ali, não fez ainda, será que eu dou palpite? Olha aí. Não, mas eu fico calada. Só quando erra pra caramba que eu tenho que falar. Pô,
2: é, 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 é igual o Rafael,
7: <risos> Eu dou pitaco no um jogo dos outros de fora, é foda, né? É complicado. Eu, eu vou
0: falar... Vou falar de dois, vou seguir a regra do Pedro Eu ia falar três, mas eu falar só dois Tá <risos> <risos> tudo certo é, Dungeon Pets E não Dominant Piches. Caraca ah, Aí
7: você eu foi inscrito é
2: ah,
0: Doido pra
7: jogar de novo, Doido pra jogar de novo. Cara. Dungeon Pets e Dominant Piches. Dominant Piches eu citaria Mas já que você já citou cara.
5: <risos> Quem jogou com o Rafael, não foi? Foi. foi, foi. Eu sou péssima pra gravar, não. Misericórdia. <risos> Jesus, toma Cara,
1: Dona Espírita é, é, é bom
5: demais. Meu Deus. Muito é bom, né? Muito bom. Biscoitos, é lembro fundo.
1: os jogos? Cara, eu vou falar dois. Um, porque. É, eu, tô, eu tô pensando nos jogos que a gente descobriu, tipo assim. Desse um ano. E, e eu é? acho muito bom que a gente jogou, que eu acho que foi muito legal, que foi o Key Flower. Muito. Foi bem bom. Muito mas tem outros jogos que eu gostei muito que a jogou junto, mas acho que nesse último ano foi o que Kiflau, e o segundo é porque eu acho que nossa, que me fez apaixonar pela jogatina online foi o Pega em 6 não, o Pega em 6 é muito
2: é, legal verdade
1: meu Deus como aquele jogo é divertido você jogar online mano, nossa
0: senhora ele é
4: muito oh, bom oh, mano até presencial é bom, eu compro ele ele é legal também, presencial
0: Tá aí uma, uma, uma jogatina bacana desse ano, cara. Quando a gente jogou Pegue em Seis com os ouvintes, acho que foi a primeira vez que a gente jogou online com a galera. Foi muito bom. Foi, um foi muito bom.
5: A um relato. Eu sou a vergonha da profissão.
2: A
3: gente abre o BGA e joga um Pegue em Se Seis.
5: <risos> vamos
7: jogar e o Tachal perguntou e o Crew, cara, de Crew The crack. é The crack. The crack é muito <risos> crack. Muito, uhum. muito bom, e é muito viciante a é gente teve demais. dificuldade uhum. de parar de jogar <risos> de jogar outras coisas, porque assim senão a gente ia falar de The Crew todos os episódios de CurojaCast, <risos> não dava mais precisava parar
3: é. eu tenho um problema é, grande, foi... que, geralmente quando eu inicio alguma coisa eu quero terminar eu não lembro o grupo que a gente tava a gente tava no nível 40, são 50 eu tô doido pra reunir esse grupo de
6: novo <risos> <risos> a minha ansiedade tá me matando, vocês não tem ideia é, é não, acho o meu grupo já tava no, no 30 e alguma coisa já também a, a gente não chegou no 40 igual vocês não, mas a gente já tava no 30 e sim, alguma sim, coisa.
4: a gente chegou no 32 acho uhum.
7: sabe um jogo que eu conheci, eu queria, já que você fez a pergunta assim Pedro, eu queria falar um que eu não conheceria de jeito nenhum se a gente se que não existisse e um, que eu, e um que eu conheci por causa disso foi o <risos> Unlock, né? Que eu, ah, fui, eu sabia, lá, né? Fui, num boteco, fui num boteco, né, com o Renato Simões. Tava o, o Chico também, que escuta a gente. E a gente tava jogando lá e tal. Aí jogou Pega em seis, jogou México, jogou camel up, jogou um monte de coisa esse dia. Aí deu um, meia-noite, o boteco ia fechar. E aí o Renato queria jogar mais. Falei, velho, vamos lá pra casa. <risos> pra casa, vamos jogar mais coisa lá, aí veio aqui pra casa e ele tirou um unlock da mochila, quarta-feira uma hora da manhã, de quarta pra quinta a gente trabalhava no outro dia, mas ah, é, é isso, cara vida. e ele a me assim, cara. nesse dia, cara, e assim, que loucura um, que rolê legal, e eu fiquei vidrado no jogo, vidrado e aí, desde então, eu já joguei umas 10 caixas de unlock, continuo jogando acho que foi é um jogo que eu não conheceria, né, se a que não existisse, porque, enfim abriu essas portas, né, pra conhecer as pessoas. Mas uhum. o dominant speech fica aí de menção rosa, porque foi realmente um, um acontecimento pra mim, assim, um jogo incrível. Pra quem não sabe, Renato Simões é vizinho de
1: Rafael Coelho. Residem é, é no verdade. mesmo <risos> bairro. Residem no mesmo bairro. Só pra você
2: ver, é, é, é três é de tá assim, da dar merda.
7: Tá <risos> <risos> se, não, se não fosse a pandemia, a gente já tinha zerado todas as cartas de Unlock, já tinha <risos> Né? Eu vou a falar, minha
3: pergunta... Que eu sou desses, eu acho que o jogo assim que eu, que eu descobri e que para mim foi um acontecimento é o Eu Já conheci o Brasil é o Rafael, mas esse ano eu conheci o e aí eu falei assim, é, esse é um jogo que está dando top. Fica aqui minha menção ao Brás-Lancachar. Que se eu tivesse conhecido antes do, do cast do top 10, ele tava lá no, disputando o top 3 facilmente. Muito,
7: muito bom. muito, muito bom.
4: Esse... Eu posso falar um jogo que. Eu ia conhecer com certeza, mas só que eu não ia conhecer em antecipação. Hum. Que foi o playtest que a gente fez com, junto com o Renato, né? Ah, hum. ah, o o Dogs Day que vai ser lançado agora. Nisso, a gente já jogou. o é, uh
5: -huh. que, que tem, que a gente tem também para os ouvintes, inclusive. Tem ali,
3: aqui embaixo, aqui ó, tem cupom aqui ó de desconto LT5. Vale até o dia 20 de janeiro de 2021. Usando o código LT5LUCASTL5, você tem 5% de desconto na loja da Geek em todos os produtos. Então, não perca tempo pra lá fazer as compras de Natal na loja da Geek Usa o código LT5, dá essa moral a firma, dá essa moral para o Renato. E segue aí do estúdio, Ricardo, que tá do lado de do... cá. Como diz o Pedro, ele tem que trocar de carro é
6: no final Muito bom. É, Me é, 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 é,
3: é, Renato também tem que trocar de carro, coitado. Eu já garanti
0: o meu Dogs
7: Day, cara Porque eu realmente gostei muito do jogo é, é...
0: Dogs Day, muito bacana Sim, sim
7: Ele é do... que é, o é, Bruno comprou, vou jogar o dele Mas eu comprei a expansão de piratas pra mim inclusive, né, Rafael Eu ia até te falar
6: que Antes de chegar esse Dogs Day aí Que a gente pediu aí pra casa do Rafael, que é mais perto, né Do, do Renato Aí... Aí quando chegar, aí pode, pode abrir e jogar aí. Você vai fazer o teste aí. Você vai curtir aí sim. Aí você é quer amizade. O cara tá. deixou fazer o e... um
7: box do jogo dele, velho. Ao vivo, só fazer
3: um parênteses aqui. Que eu joguei também nessa jogar, Esqueci de comentar. Não sei se eu comentei. Eu joguei na jogatina Alkingel Gel Secreta e o Piratas terceira edição. Tá muito bonito, tá muito bacana. Então adquira a sua cópia do Piratas
1: já ou
5: Compre Piratas
1: muito legal a terceira edição do Piratas, mas eu tenho a segunda, né? E a expansão... Então... Só isso.
6: <risos> Ninguém entendeu nada, você sabe, né? é,
1: Não, é a,
2: segunda edição.
1: a expansão é da terceira. Eu estou chateado, porque a expansão da terceira edição. Eu tenho a segunda edição, a arte é diferente, né? É, então, só dar pra fazer
7: se então. tiver shield, né? Se você ah. tiver shield, você é. pode usar. É. Mas, mas aí eu
6: devo dizer que o E foi seu e não comprar a terceira edição.
7: Exatamente. <risos> mas é que a minha segunda edição,
1: a minha segunda edição é autografada pelo.
6: Autografada. Mas então,
1: autografada
5: Renata Sem Sim. guardar em sete chaves e comprar outra.
2: Exatamente. Hum. Aí é. você vai lá na loja da
3: Githeróx é. e usa o código LT5 Biscuito. Vai lá, confia no pai.
7: Uma coisa que é muito comum no nosso podcast são os caos. Né? Os causos são famosos, os caos ficam rodando das hum. internet. Tem algum caos em especial que vocês lembram que foi memorável, assim, que, é, que é, dá para falar para as pessoas de novo, para que quem não conhece, para ir conhecer? Qual o caos favorito de vocês, de tudo que é. a gente já. Oh, pra, mim pra mim é o <risos> da
6: furadeira. Para mim é da
2: furadeira. É Olha. Tem, Tem um o, caos o, que eu gosto o... que não foi
3: ao ar, Rafael, que é o caos do ah. Uno, que você poderia contar no final. Nossa, o caos do Uno é triste
7: demais, <risos> pelo amor de Deus. <risos> Tem o da Navezinha. Ah, o da Navezinha, cara. Nossa. O da ah, Navezinha. Puxa essa é emoção de dentro de você. A gente nesse estúdio aí, que o Ricardo tá agora, um calor do cacete. <risos> o Theo... E o Renato Simões e o Theo contando aquela história da navezinha, cara. Da na... Nossa, cara, pelo amor de Deus. Você, ouvinte, que tá ouvindo isso, que não escuta o Cruja Cast número 8. Agora, se você já, já tinha parado antes para escutar o Namira 4, para agora. Vai escutar o Cruja Cast 8, velho. Escuta essa história, que é maravilhosa do, 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 do Theo jogando a nave. É muito, muito boa. Muito boa. O, o Dachiel tá falando aqui que o
0: que ele mais rachou foi o da, do, da Bina na reunião de trabalho com o nome de
7: biscoito. <risos> <risos> é essa é, inclusive pedir para contar, para você contar de onde então... que vem esse pelito. Eu, então, então, eu não sei. Então, né?
1: Eu informei na, na abertura que eu ia fazer essa, né, essa caridade. Mas vamos lá, gente. Caridade. Não tem, não tem Caridade. nada demais mais, não é nada de extremo, só é um pouco nojento. E... Quando eu estava no meu ensino fundamental, já estava lá na sétima série por aí, é, em alguma conversa, a amiga minha, a Fernanda, já tem tempo, tem tempo que eu não vejo ela, a gente é, não sei porquê, chegou em hábitos alimentares. E eu falei, hum. quando eu era criança, como eu era mais novo, tipo assim, eu não... Não, não almoçava, não jantava bem, não comia comida bem. E uh, acho que nessa época, não lembro se era minha avó uma moça que trabalhava ali em casa. Acho que era a moça, a Esther. Para me fazer comer, ter mais ânimo de comer, ela pegava uma um biscoito recheado e colocava na comida para mim comer. Então, tipo assim, eu tinha um hábito. De comer, na comida, biscoito recheado. De preferência, é, aquele amorese, é. chocolate, sabe? Todo chocolate. Nossa, nossa de Então eu comia e, com arrozinho, com biscoito, com feijãozinho. Então era aquele biscoito recheado com feijão, com o que tinha. Tava comendo de que delícia, cara.
5: Gosto
1: e gosto. Aí, eu é, aí, é isso? É isso. Essa menina começou a me chamar ah, de biscoitão cara. por causa disso. que nossa, já, já de contou. de biscoitão. Nossa, nossa. Me chamava é. de biscoitão, aí depois,
6: por ah. de simplificação, me chamava de biscoito. É, não, considerando o quão magro você era, né? não, não cabia o biscoitão, né? Tinha que ter que virar biscoito né?
4: é. Hoje, talvez. Se vocês. Hoje é. é. Talvez. Hoje não. seria. Hoje Hoje você pode pode, pode ser biscoitão.
5: biscoitão.
3: Caraca,
7: vai ser comer é Biscoito de chocolate com feijão, mano, que nojo.
1: É
2: uma delícia, cara.
7: cara é, é muito bom.
1: Indico, indico, tem um
7: Feijão tempo, combina
1: com, com tudo. É verdade. Você já deu ravi?
7: Já... Biscoito bicheado com feijão? Só pra saber. Assim.
1: Aqui não, ele, ele ainda não, não come doce açúcar. Açúcar é só ah. depois dos mas dois quando anos. Quando
7: ele puder, é Amém. a primeira coisa que você vai dar. Ah, é? é, é, é
1: obviamente. A é é pra ele ser o um biscoitinho é com todas as regras inclusas, né? É, é isso aí. É gostoso, cara. Eu só não como mais porque eu não como tipo, biscoito mais, cara. Tem muito tempo que eu não como biscoito. Mas na oportunidade eu vou comprar, vou comer e ainda vou fazer um stories lá pra galera no Instagram. Muito hum. humorizado,
4: posso falar uma <risos> pergunta? Vai, vai. A gente tá falando aqui muito do passado, pá, 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 como que a gente chegou até agora e o futuro. O que vocês esperam nesse próximo ano?
1: Não, deixa eu então. Pique. Eu vou fazer piada. Eu posso ir primeiro. Então, a única coisa que eu espero ansiosamente de 2021 é o Coruja Festival. Eu preciso do Coruja Festival, Bruno Rangel você vai ter que trazer um barril de chope. Nem que seja de moto, mas vai trazer. É. Eu quero
6: uma coisa antes disso. que Tem é uma coisa que talvez vocês concorrem comigo, que é a vacina.
1: Nossa. Ah, a vacina é, vem. vem Mas tá
4: implícito. Mas gente, meu braço já tá assim. Ó. A, a vacina tá, tá na porta. Tá lá, vai, tá lá. na
7: porta. Você <risos> tá na porta. <risos> mas, cara, futuro... A gente tinha um plano, antes, antes de tudo acontecer, né? 2020 é um ano que a gente vai vai ler sobre ele ainda muito ao longo do, da vida, mas a gente tinha um plano de fazer... A gente falava internamente que a gente queria colocar Belo Horizonte no mapa do board Game Nacional. A gente falava isso internamente, assim. E de que maneira? Tanto com o lance do conteúdo, mas principalmente com uma jogatina constante, abundante e popular em Belo Horizonte. Então, o que, que eu espero para nós é que a gente consiga fazer essa ideia sair do papel. Claro que isso depende, inicialmente, de condições de saúde pública, ou seja, uma vacina, vacina em massa. E aí a gente vai tocar esse grande projeto que é espalhar mesmo a palavra. Espalhar mesmo a palavra no, no boca a boca, na, marcando jogatina todo dia, sabe? É isso que eu espero para 2021 uhum meu grande sonho é ver esse projeto acontecer. É, claro que a gente tinha outras ambições, por exemplo, a gente queria muito estar no DOF né? ano passado e não é. podemos. Né? Então, se o DOF acontecer em 2021, espera-se que em maio ele aconteça. né? Ano
6: passado não, nesse ano. né, é,
7: A gente queria ir em 2020, não foi como. A gente quer ir em 2021, espera-se que em maio ele aconteça. É possível. Né? Vai depender, mais uma vez, de vacinação, mesma história. Uhum. Mas se ele acontecer, é. quero muito estar lá para encontrar as pessoas, né? Sim. Que é o Rob já falei mais de uma vez, é sobre isso, né? Sobre gente. Então eu queria dessas duas coisas. Estar lá no DOF, com todo mundo, se possível, e fazer essa joga acontecer aqui em Belo Horizonte. A princípio, em Belo Horizonte. Oh, A gente eu... pode espalhar ela tenho... o Brasil inteiro.
6: Tem uma outra vontade aqui, cara, que eu diria que ela é bem realista, está, está perto aí, é o um lançamento do primeiro título Lost Token, entendeu?
4: É verdade. É isso
5: que eu ia falar. Eu falar com a arte da Willa.
4: Ó, <risos> <risos> oh, e essa é a
7: Viu? É,
4: a nossa ambição Exatamente. era lançar em dezembro, né? A gente tinha é marcado para o final desse ano.
7: É, seria para sair sim, agora. Sim, sim, mas é,
4: assim, é
6: Igual eu falei, para mim, eu pelo menos acho meio... É... Meio até falta de tato e talvez até meio um pouco falta de respeito lançar no meio de uma pandemia, já que muita gente perde emprego, muita gente tá passando perrengue aí. Claro, claro. Cara, claro assim, eu, não... pessoalmente, não, não sinto essa vontade. Eu quero que uhum. um dia que a gente esteja num um novo mundo pós-vacina e a gente já tiver a, a Joga da Semana aí, quem sabe até o Coruja Fest, a gente fazer um lançamento aí bacana pra galera. Inclusive, hum. assim, os, os próximos playtests estão chegando próximos aí, pra galera. Fiquem de olho. bom lá, Muito, muito bom.
3: Então... Desejos para 2021, que eu escrevi na cartinha com o Papai Noel. Além de, sabe, os títulos da Lost Tolkien, eu quero mais jogatinas presenciais, quero conhecer fisicamente a galera do grupo. Primeiro a galera aqui de BH, região metropolitana, depois a galera espalhada pelo Brasil, para a gente fazer a caravana Lost Tolkien, a gente dormir na casa da galera e tudo mais. E eu também quero um reprint do Lisboa, porque tá muito caro, eu quero um que reprint do Lisboa. <risos> <risos> Ai gente, é o um pedido para 2021, ele tá aqui na lista Eu escrevi
1: a lista
2: Vamos
1: lá, eu já consegui Eu tinha dois jogos que eu quero muito ter Já consegui um, que é o Guerra do Anel O outro é o Food Chain Magnate Então Me ajuda aí, 2021
0: Sai na casa do Rafael pegar a cópia dele É, mais fácil é usar o esquema do, o esquema do Pedro acho que funciona muito bem eu
2: <risos> funciona,
7: funciona. Jéssica, 2021. E aí? E o futuro?
5: Futuro. Eu quero o jogo do da Lost Token. Eu ia falar do Bruno da Lost Token aí para todo mundo. preço acessível, né? Com a arte da Willa. Quero encontrar todos os participantes do grupo do WhatsApp. Dá um abraço em cada um. Eu quero que também o pessoal faça uma comida gostosa. Ah,
7: isso é verdade. É. Nossa, <risos> isso você é importante.
5: Entende. É, ué, vocês estão falando só de bebida aí, mas é. também tem que ter uma comidinha aí de cada região. Vocês não sim, acham sim. não? É, não. Pelo tá. com... menos tira gosto.
6: É, é, não. E quem, quem participa do grupo do WhatsApp sabe: o pessoal manda umas fotos indecorosas nossa, de comida. Ah, nossa, nossa. Nem vai chefe perto
7: de de Caso de polícia, isso aí, você é, isso, é isso, tá louco. Uhum.
5: Pior que é, uhum. Nossa, Deus. Cada foto, aquelas, não? Um bocante d'água. <risos> concordo. Quero também muito jogar tiro. Muitas e muitas e muitas. Sem medo. É, né? acho que é esse que é o Sem negócio. medo. Em, 2021 é mesmo encontrando, a ser fica...
7: um grande ano pra todo mundo, né? Se a gente é. não tiver medo, né? Esse que é o negócio. <risos> 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 Sem
5: medo, porque, nosso Deus, é complicado.
7: É isso é, aí. Não,
6: com, com certeza uma das coisas que está fazendo falta é eu poder dar um abraço em cada um de vocês aí, muito tempo. Que a gente é, não é verdade. Se encontra.
7: Ah. Entre... Nossa. Uhum. É muito é, é, é mais isso, né, cara? Oh, eu, eu, eu sinto, eu sinto falta real da gente. A gente tinha um dia fixo para gravar, para guardar. Você vê tem tanto tempo que eu não lembro se era terça, se era quarta. Acho que era terça. Mas Esse. a gente eu ia <risos> Eles <risos> se encontrava nas sextas-feiras, né? Se fosse pra gravar podcast, se fosse pra jogar, né? E a gente não tá podendo fazer isso. Isso é, foi, foi doloroso, assim. Eu, eu moro sozinho, sabe? Então, assim, eu, eu não tô vendo vocês. É, eu não visito a minha mãe, tem quase um ano. E ter essa comunidade junto me ajudou muito na saúde mental, sabe? Porque em home office é tempo todo. Não saí, né? Eu só vi a noiva e os sogro praticamente o tempo todo. Que uhum. bom que a gente conseguiu falar, mas a vontade é grande e a vontade é grande, viu? Nossa, meu Deus do céu. É louco. Mas, Ricardo, você não falou do futuro. Pois é, cara.
0: Nossa, muita expectativa aí. O Coruja Festival, com certeza, conhecer a galera do grupo, porque, cara, não tem grupo igual ao nosso, na boa. É... É muito difícil achar um grupo assim tão harmonioso, né? Vamos dizer assim. Não tem treta, não, não dá confusão, todo mundo se respeita. É um, é um grupo de outro mundo, sabe? Uma comunidade Verdade. muito bacana que a gente conseguiu construir. Então, encontrar a galera e o Coruja Festival foi uma ideia que foi vindo mais da galera do que a nossa, né? Então, um negócio assim tem que acontecer. É, essa parte aí do. Do, dos nossos jogos também A gente conseguir levar isso pra frente Nem que seja o nosso print and play Que a gente tava programando aí há algum tempo né? É verdade, cara Dar hum. uma resgatada nisso aí E Encontrar a galera, né Eu acho que é o que mais faz falta
5: E eu também tenho uma coisa Pra 2021 muito importante hum. é.
0: 2021
5: Unir meus jogos com o do Ricardo Chamou ah, tá ah, ah, <risos> na
2: chincha. Aí é Até chorei.
1: <risos> eu estou com os olhos lacrimejando.
2: Não.
5: Juntar
1: as nossas competências. É. que
7: coisa linda. É. Gente. Aqui, aqui, ah, aqui, ah, pelo menos chorei. a nossa
5: junta. Eu tenho uma lá e ele tem uma cá. É os jogos ah. mesmo, que os jogos ainda estão separados.
7: É, inclusive reza a lenda que você, que é a grande compradora de jogos aí, Ótimo. que o Ricardo não compra muito, não, mas a Jéssica sapeca nas tá promoções tô. da aba. Você
0: tá doido.
1: Pelo ritmo, Ragatão.
3: Inclusive, <risos> caro teleouvinte lá no nosso Discord, do qual nós somos nossa ferramenta para gravar, tem a aba Promoções. Use, foi comprando lá promoções. Você também ajuda a firma Lost Então, às vezes pinga alguma coisa lá, dá uma olhada. Também pode mandar promoções. Esqueço.
7: Eu perdi até o rumo que eu ia falar aqui, bicho, que eu, eu, eu tava com o lembra na cabeça, vocês, vocês mandaram essa bomba aí de casamento, eu lembrei do meu, inclusive, que é esse mês que vem. Ah, e... <risos> <risos> é, é lembrei, é porque vocês falaram do, do, dos, dos episódios, né? E o. O Cash é, é. Vocês se inspiraram em alguém? quando vocês começam, come, começam a criar os conteúdos de vocês? Veja que eu estou perguntando isso. Porque a gente nunca conversou sobre isso abertamente, nós sete. Está sendo a primeira vez ao vivo aqui. Vocês têm alguém que inspira vocês quando vocês estão falando no podcast ou quando vocês estão escrevendo? Quais são as fontes inspiradoras para você na criação de conteúdo desse hobby? E eu já vou respondendo de cara, tá? Que eu, eu sou... Eu sou um cara que gosta de textos mais é, que conversam, sabe, com, com, com o público. Então eu sempre tento escrever é, como se. Eu estivesse conversando com a pessoa, sabe? É, é uma característica minha. E tem um cara que faz isso agora, ele é mais novo que é o, que é o Luiz. Como é que é? O Luiz Pedrono, acho que eu Perdão, sou o nome dele. Perdão. Cara. Perdomo. Cara, que cara foda, sabe? Depois que eu li o primeiro texto dele, ele mudou meu jeito de pensar o que escrever. Eu, tenho, eu sou, sou super inspirado nos textos dele. E tecnicamente, eu acho os textos do LPP fantásticos também, sabe? Que, que me inspiraram uhum. muito ali. De podcast, eu sou ouvinte do, do nerdcast, cara. E muito embora o nerdcast seja muito rechaçado no mundo dos board games, eu sinceramente não entendo o motivo. É, eles têm uma birra profunda com o nerdcast, mas eu escuto muito. E sempre foi uma inspiração assim Para várias ideias assim. Mas e vocês? Se inspiram em alguém? Tentam ser totalmente autorais? Eu, qual, qual,
4: qual Eu ia falar que a gente parece muito Nós mesmos é, Eu não vejo ninguém aqui Como personagem A gente fala do jeito que a gente conversa É, uma, é como a gente fala sempre É uma mesa de bar A gente fica aqui zoando uhum. Conversando do nosso jeito
5: eu cuido do Instagram, então me espelho no... Felipe Beira Grande, nas fotos dele.
7: Ele é, ele é fantástico. <risos> ah.
5: Um dia eu chego lá. Pelo menos, assim, nas edições eu tento fazer alguma coisa, mas... É, cara, um dia eu consigo tirar uma foto. Ele boa,
1: é diferenciado, também. né? O cara manda bem demais.
5: Uhum.
3: Como
1: atualmente
3: uhum. eu tenho escrito bastante, eu sempre tentei ser 100% original nos no meus textos. Tanto que é, eu ó eu, 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 eu evoluí pra caramba. meus testes são uma bosta, sério. Nossa, nossa é só
2: cara, eu sou rindo, eu
4: que te vi. Ao vivo, assim, eu, tô, eu, zoando, tô zoando, <risos> tô zoando. É brincadeira, <risos> Pedro, te amo. Não é, é, é
0: brincadeira.
2: Tá anotando,
3: né, gente? É, é, é.
0: Beijo no seu cérebro, né?
3: É. Nossa,
1: o um beijo no... Eu.
3: eu... Eu tento, eu tento ser 100% original Então assim, meus primeiros textos eu realmente não gosto muito Tanto que alguns textos antigos eu dei um super tapa para poder postar nas, nas redes sociais Tal como o do Brum Service, o do Barony Foi lá dos do primeiro, primeiros jogos que eu tive Então é, eu comecei a escrever então, eu sempre tentei ser muito original Tanto que eu mudei minha forma de me dirigir ao leitor Hoje o meu leitor não é um leitor qualquer Ele é nobre <risos> então, assim, ele não é só um leitor qualquer ele é um nobre leitor, para ele estar tá ali é um cara muito foda então assim é, o cara, como a pessoa seja um cara, seja uma mina, está ali gastando o tempo dele lendo o meu artigo então eu quero que a pessoa se sinta bem-vinda então eu tento ser o mais original possível eu tento fazer algumas relações contar é, algo sobre a jogatina, a respeito do jogo. Teve um cara até que fez um texto do headset lá, o cara deu uma pedrada no headset, eu fiquei até sem graça. achei que o cara tá dando a pedrada.
2: <risos> então,
3: assim, eu tento sempre ser o mais autêntico possível. Se em algum momento eu que eu copiei alguém, desculpa. Tá? Eu até mudei minha assinatura no, no final dos, dos textos, que antes tinha o beijo no cérebro de todo mundo. Depois eu mudei é. para um beijo é. no seu sorriso. E a Isabela tá com tamanho.
5: Um tamanho. Pro... beijo... Com Não. certeza, beijo no sorriso Não. é beijo na boca do pessoal.
7: Não, é. mas é esse mesmo que é o plano?
5: É Se o Ricardo mandar beijo no sorriso de alguém aí, PV. É.
7: É. É. E a potencialidade
6: aí, a potencialidade.
5: E, e
3: quanto
6: ao podcast, cara, eu vou te falar
3: que eu nunca fui de ouvir podcast até a gente começar a gravar. Eu tinha preguiça. Velho, o que eu
7: vou fazer? com preguiça? <risos> O, o Biscoito tem até hoje, ele não escolheu. O, o Biscoito criou a conta do tweet
0: dele hoje, cara. Hoje foi mesmo? É duas horas que
2: ele então,
3: assim, é, As merdas que eu falo, sai gente, eu, às vezes sai, dá na minha cabeça, velho, fala isso agora, então sai bosta. Então, assim, é o que eu sou, eu vou ter ser original. Então, assim, eu, eu não... Pera aí, eu tô, Acompanhava ninguém, aí é, duas pessoas que eu acompanho o texto agora é o Luiz e o LPP, o, o Luiz Perdono, perdono né, Perdão. cara, o jeito, o português o cara é perfeito, até no WhatsApp, tiver, você tem que conversar com esse cara, eu me sinto conversando com o um pobre Lorde Português de 1814, <risos> português o cara
7: Nossa é é, perfeito, é isso, entendeu? Aqui, ah, mas... Antes do partido pro próximo, só pra me defender Quando eu digo se inspirar, não é copiar não, gente É porque inspiração acontece uhum. No mundo artístico você E todos tem, os tem, outros é. meios é. entendeu sim. Não precisa copiar ninguém Bem, Mas é, se inspirar não é ruim Faz parte, entendeu Não precisa copiar ninguém, não Mais mas uma, é... uma
5: inspiração Na Karina da... do Covil
7: ah, ah. A Karina é uma pessoa incrível Levanta a mão, levanta a mão
3: Opa, falou que eu falando, Pedro falou tem que você Pedro? falar. Só, só, só para porque você, você, falou eu queria falar. Uma coisa que eu acho legal é que aqui é você consegue discernir um texto de cada pessoa. Você não, você, quando você está lendo um texto do Pedro, você sabe que você está lendo um texto, Pedro, um texto do Pedro, sem contar os Nobres. Você sabe que você está lendo um texto do Rafael? Você sabe que você tá lendo um texto do Biscoito, do Bruno, do Teles, do Ricardo, da Jéssica. Então assim, acho que é legal que a gente criou uma identidade tão, tão nossa que é, é bacana, sabe, essa... O que a gente criou? Agora, vai, desculpa.
1: Eu não sei, Bom, vamos lá. É, vou, pelo menos, para o podcast, né? Igual o Rafael falou, eu acho que, tipo assim, o ah, pessoal assim, ah, eu tento ser original. O nosso original é um resultado de tudo que a gente viveu até hoje, né? Então, se é. cara, falando nisso, eu tá, a Sabrina, ela, ela formada em design, ela fez o TCC dela sobre a cidade de Tiradentes. Então, ela, tipo assim, o objetivo dela era tipo assim, mostrar os artistas é, fora do, do, do núcleo turístico da cidade de Tiradentes e pá. Então, a gente foi lá para trocar uma ideia com esse pessoal. Aí tinha um senhorzinho, cara, que a gente passava na frente da casinha dele lá, ele ficava deitado na rede, tranquilo e tal, e sentia os quadros dele. E eu, como todo engenheiro, acompanhando a Sabrina, tentando dar umas perguntas a ah, mais, eu vejo um quadro, um quadro mó bonito. Um quadro, tipo assim, a ter um metro e meio por um, mais ou menos, uma tela bem grande. É, aí, cara, cheguei e cara, quanto tempo que você demora pra fazer essa tela, esse quadro, por exemplo? Ele falou assim, ah, demora uns 60 anos. ué, como assim, <risos> tipo <risos> lá, eu, esse quadro é o resultado de tudo que eu sou até o momento que eu finalizei ele. Eu falei, caraca, nem vou perguntar mais nada,
7: porque... <risos> 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 Profundo. Faz é, é sentido, né, cara? É verdade. Bom, ele...
1: É, faz, faz todo sentido, cara. para mim foi a melhor resposta do mundo. E abriu meu mundo pra uma, uma visão muito mais forte, né? Por isso que a arte é muito importante, né? A gente também nos traz muitas artes. É, e, cara, é, eu acho que pensando em podcast, minha influência principal é, é o Covil, porque quando a gente começou a, a Lost Token, eu escutei muito o, o Nordcast. Então, tipo assim, cara. Eu escutei muito, então acho que eu, é um podcast mais descontraído deles, né? Sim. Então acho que eu, é uma das coisas que eu tento, mas eu sou meio retardado assim desde de sempre, então... Mas eu acho que foi um, um dos que me deu liberdade pra ter esse formato, assim. Porque os outros podcasts que eu escutava eram coisas sérias, é tipo, é tipo um, um jornal, uma rádio mesmo. Uhum, né? uhum. É, então, tipo assim, foi o que me deu uma liberdade maior. Cara, eu acho que na escrita, não, não sei... Porque eu tento escrever de uma forma muito orgânica. Tipo, sentido, tipo assim, eu tento escrever da forma que eu falo. Eu tento escrever do, de acordo com a minha língua nativa, que é o, é o biscoitês, exatamente. É, então, inclusive, inclusive, denúncias
6: que vocês nunca viram, os primeiros, mesmo biscoitos. viu é, vi, vi, é, vi um é, negócio é, em parágrafo sim. único. Você viu um que ficou. errado. Eu é, 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 mandei é, de
7: volta e falei que não reescreve
1: <risos> O Luiz <Luís>, que se um ataque. cardíaco. É. Descrito, o primeiro texto de euforia que eu escrevi é, um, é uma coisa assim, absurda.
5: E quem pegou pra corrigir? Eu?
7: Jéssica quase desistiu. Resuma A Jéssica quase entregou tenei. o cargo, falou, eu não aguento mais. Tá não, aqui, não, não vai não. dar. aprimorei muito
1: com os meninos. O Bruno e o Rafael são mestres Oi? em português. Então eles me bateram muito, eu melhorei um bocado. Mas, cara, é, acho que eu tenho muito disso e eu sou um pouco... Eu tenho, não, não sei se eu tenho que eu nunca fui diagnosticado com isso, mas eu conto muita palavra, eu escrevo em ordem inversa, sem perceber, as paradas loucas que eu faço. Pera, mas isso não e... é anexia
6: não, tá? Só segue, né? É,
1: mas ok, vamos lá. Que é. E eu acho que a minha inspiração era porque quando eu era criança eu via muito contador de história, tipo assim, sabe pessoal que lia livro contando as histórias? Sim, sim. Então, uhum. tipo assim, eu tenho isso muito forte em mim, tipo assim, quando a pessoa for ler um texto, ela tem que interpretar. Então, por isso que eu escrevo de uma forma que eu tô falando, entendeu?
7: É, é, como se o cara precisasse só ler e já ser a contação da história.
1: É, Exato, assim. exatamente. Então, uhum. se, se, alguns textos, não sei se passou nas correções, mas alguns textos são é misturado em inglês com em português, porque eu faço isso quando eu tô falando. Eu tô falando, tô tipo assim, do Marite, e segue o jogo, nem
7: percebo o que eu tô fazendo. É, é um pouco disso muito bom, muito bom Ricardão?
0: Vai, vamos lá bom cara, assim é, de podcast não, não tinha muita influência eu, eu, eu não gosto muito de ouvir podcasts eu, eu gosto do nosso é muito bacana é, eu escuto, eu escuto não, a maioria bom. das vezes eu estou editando, então já faço minha, minha ouvida ali né é, mas assim eu, eu não consigo ouvir muito podcast porque eu gosto de prestar atenção e eu, eu não consigo fazer outra coisa e ouvir ao mesmo tempo, não consigo então eu tenho que parar e concentrar não, consegue, né? é, é, não consigo, não consigo <risos> então assim de podcast eu tinha alguns, algumas referências assim, em podcasts é, mais de gestão eu nem lembro os nomes mais do que eu ouvia mas nada além disso, então vai mais pela base musical mesmo, é, as inspirações assim, né? E da parte board games como um todo, tanto para escrever quanto para gerar conteúdo, eu tento muito ir por essa perspectiva é, do Pedro, né, de tentar mostrar a minha experiência para o cara que está lendo, né? É, e aí eu pego muita coisa de board game do, do Rado. E também da, do... Como é que chama? Esqueci o nome da moça lá do Geek Geeksandry. Que ela faz os vídeos ah, curtinhos, né? De, de, isso. Ela mesmo. Que faz os vídeos curtinhos contando sobre board game com a história por trás e tal. E consegue explicar é, o jogo rapidinho e trazer o feeling do jogo. Assim, eu gosto muito disso. da Coisa curtinha.
6: Muito bom. Eu, eu assisto muito stream desde sempre, muito, muito YouTube e tal, eu diria que assim, no board game, cara, a minha maior influência, assim, desde sempre, que, assim, que me introduziu muito aos jogos modernos, é, é o Tabletop do Will Wheaton, Tabletop do Will Wheaton, pra quem não sabe, é uma série da Geek Sundry, que é, é basicamente o Will Wheaton, e que também é ator, né, e tal, também tá aí no, no meio nerd mas também da, da atuação e tal, com... Outras pessoas que, que também são atores, escritores, famosos, é, por exemplo, para citar alguns nomes, né? Tem a Felicia Day, que vai lá várias vezes, que uh, sou fã dela também. Tem o Patrick Rothfuss, escritor de O Nome do Vento, e as cânicas do Matador hum. do Rei. Teve, teve o Grant Mahara, do Caçador, Caçadores de Mitos. Tipo assim, teve um, um tanto gente, assim, muito bacana no programa deles sabe? Tipo assim, vários episódios jogando board games modernos. E eles explicavam os jogos e eu achava os jogos muito legais. Eu falava, Não, cara, que coisa bacana. E, tipo eu ficava com comparando, legal, comparando com quem que eu conheço, de o jogo na época, tipo assim, né? É, banco Imobiliário, ou essas coisas. E eu falava, pô, velho, que jogo da hora e tal. E aí, e mais recentemente, né? Mais recentemente, assim, já tem alguns anos. Mas, mais recentemente do que... Essa série tem o do então, Eton, tem quanto tempo, né? Deve ter, tipo...
7: Sete, ah, mil, oito Sete a é, oito anos, é um né, que, por aí, é bem, né? Bem velho.
6: Ah. É, eu diria assim, pra mim, é o meu conteúdo favorito de Borneo, eu acho que eu já vi, assim, sabe, no YouTube. Eu diria que uma meta do futuro aí seria se a gente conseguisse orçamento e pessoas pra fazer um treino desse, porque uh -huh. tem um treino bem bacana mesmo. Uh -huh. é, mais recentemente, nos últimos anos, aí, eu acompanho muito o Rado, conheço muito jogo novo através dele, né? porque ele recebe as cópias lá do de teste, a galera tá no Kickstarter, tal, eu fico quebrando a cabeça com tanto jogo ali, que eu acho sensacional. Também pra citar, o, eu diria que o canal que eu mais gosto atualmente de board games é o Three Minute Board Games. O, é simplesmente fantástico como é que ele consegue resumir, ele botar gráficos das coisas dos jogos pra explicar um jogo inteiro. Em três minutos, você tem exatamente uma noção de como é que é o jogo, o que que ele tem, o que que ele não tem. E, é, e assim, é, essa, essa é uma mas, tipo assim de stream também, eu assisto muito de, de videogame, né? Uhum. Eu diria que assim, o streamer que eu mais gosto é o Bananasaurus Rex, ele <risos> ganhou uma certa fama há um tempo atrás, porque ele foi o primeiro cara que fez uma chamada Solo Eggplant Run no Spelunky, que é um roguelike difícil. Falou grego aí. É, 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 não, então. Ah. É, 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 aí o negócio é que foi, teve artigo escrito na Kotaku e tal sobre essa run dele, tipo assim, como é que. É, fazendo toda uma meta-análise, digamos assim, como é que fazer esse tipo de easter egg, fazer esse tipo de super desafios em videogames. É, criou um novo tipo de conteúdo de vídeo, tipo, um, um conteúdo de certa forma meio que interativo, que enriquece o jogo e também enriquece essa cultura de vídeos.
7: A comunidade, a comunidade também, comunidade,
6: é exatamente. né? É, é, não, exatamente. E aí esse artigo no Contag ficou muito famoso. E, e aí eu gostei eu, eu, eu muito do estilo desse estilo, ele, ele, ele fala muito bem e tal. Então, assim, é, é, eu, vocês falaram, a gente nunca tenta copiar ninguém, eu acho que eu, eu nunca fiz isso de forma alguma, é, tipo assim, nem nem conscientemente, eu, eu, mas eu imagino que inconscientemente, né, a gente deve acabar adotando sim, as sim. práticas aí Faz que a parte. gente convive, né? É, e, igual recentemente, uma coisa que eu faço muito é assistir muitos assim, filmes xadrez, por exemplo, aí o Ricardo Nakamura, o Gotham Chess, o Levi Rosman, é, eu assisto muito as filmes deles, e aí por causa disso eu, eu tô jogando xadrez também, e eles, eles têm algumas coisas bem legais sobre analisar jogos, coisas e e é, eu, eu diria que no geral As minhas diferenças vão mais por esse lado Sobre os textos, cara Eu leio muito desde pequeno Tipo assim, eu leio muito é, Quando eu tava na, na Segunda ou na terceira série, não lembro é, eu, eu tinha um sério problema Que eu acabava a minha prova muito antes de todo mundo Tipo assim, muito, muito antes E como uma bela criança ali, né? Eu não sabia que eu não devia conversar com os amiguinhos antes da prova. Tipo assim, acabava a prova de 5, 10 minutos. Entregou a prova, eu pegava, acabava. E aí eu queria conversar com os outros. As professores, tipo, assim, uh, meus pais lá na diretoria falaram: velho, seu filho só terminando as provas. E ele está tentando conversar com as pessoas na sala, não pode isso. Aí minha mãe me deu uhum. um livro relativamente grosso é, sobre mitologia grega. É,
4: uhum. E aí,
6: quando eu acabava a prova, eu pegava o livro e começava a ler. E desde então, eu, eu li muita coisa, tipo assim, eu adoro... E falar...
4: assim surgiu o Bruno.
6: <risos> é? É eu, eu é adoro gente. literatura de fantasia e tal, mas o meu estilo de escrita também é bem mais tentando, essa coisa bem mais falada, bem próximo do falado. É... Agora, eu escrevo muito artigo científico, né, Isso tipo de coisa, eu muito, né? Gostaria de fazer mais, ainda mais. É...
7: <risos> vamos chegar lá, Bruno, vamos chegar Bom, lá. Exatamente. É... Que é um texto bem diferente
6: de artigo de board game, né? Que é... o artigo de board game eu tento ser bem mais livre eu posso colocar ali certas oralidades, certas coisas que eu estou conversando com o ouvinte, passar certos sentimentos, quanto no artigo de sentido que a gente tem que ser muito preciso e tem que evitar certas coisas sentimentais ali para fazer realmente um artigo mais verdadeiro. Muito,
7: muito bom. Muito cara. bom. Que o é Dashiel
6: perguntou se você segue algum trabalho brasileiro? Ou oh, eu não sigo muito não, de falar a verdade. Eu sou muito ligado nos canais lindos mesmo porque eu eu sempre fui muito acostumado em consumir conteúdo em inglês. Mas, assim, eu tipo, tá... recentemente, eu né, eu, eu, eu vejo muito, uh, tipo assim, o Covil, né, com, com, com o pessoal aí, com, que tem muitos conteúdos que interessam, né. Eu já cheguei a ouvir o Nerdcast, mas, realmente, eu nunca me prendi muito aos a nenhum canal brasileiro mesmo, não. Assim, eu sou realmente muito ligado a consumir conteúdo em inglês. Inclusive, hoje em dia, o que eu mais leio, eu leio, tipo, é, por exemplo, eu li Stormlight Archives do Brandon Sanderson esse ano inteiro. Vamos colocar aí cinco páginas de livro de fantasia, tudo em inglês, porque é realmente o que eu preciso mais à vontade.
7: Muito, muito bom. Muito bom. É, o fino do fino.
6: Cara, mas eu acho
1: que, tipo assim, pensando em conteúdo que eu consumo muito, muito, muito nacional era o Alan Farias. Pô, cara, eu acho que é um conteúdo que mais é, consumir, cara. E tem um canal que eu acho... Sim, inclusive, eu até te
6: perguntar bom. se esse, o visual de hoje é a inspiração do Alan. É, é. 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 é
1: Uma homenagem, vamos que uma homenagem. É uma pequena homenagem, cara. <risos> em um canal, cara, que já não, não produz mais nenhum conteúdo há um ano, é o Body Game Geek. Eu acho muito bom a forma que eles trazem conteúdo, cara. Gostava bem.
7: Body Game Geek? Esse eu não conheço. Eu não. Cara, é
1: um pessoal do Nordeste, que eu não vou saber qual que é o estado deles. E aí é tipo, os símbolo tipo, são dois bodes batendo a cabeça. Aí né? Body Game Geek. <risos> é, os caras explicam as regras muito bem, cara Eu gosto, toda vez que eu tô procurando regras e tudo mais Eu dou preferência de ver a regra, o, o vídeo de regras deles De outros canais E também do, do Coelho, né, o canal do Coelho Mas também eles, parou. eu achava muito bom Mas parou Então, tipo assim, tem, temos esse, essa questão, né Três canais que eu falei os três pararam O Alafarias é bem mais,
0: o ritmo agora dele é bem menor, né Então Mas a gente é... percebe aí que o que o Biscoito segue... Dá pau, pode parar não, não, não. de seguir na Twitch aí. tem
6: certeza que é Bode Game que o canal É o da... BOD. Bode. 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 Ah, entendi. Bode, entendeu? Agora,
3: é porque eles é são da Nordeste. Body. Aí é bode. Não escuta a gente, não segue a gente na Twitch, porque tudo que segue vai acabando. Então é por isso. É,
1: <risos> eu estou
3: salvando Agora, entendi. a gente.
1: Vocês não conseguiram ver isso.
3: Aí depois você coloca o meme do Bender falando que entendeu as coisas, o editor?
4: Ah, agora eu entendi.
0: Agora eu saquei. Agora todas as peças se encaixaram.
7: <risos> é, seja lá quem for o editor dessa vez. Inclusive, sobre isso, é. Uma outra pauta, que é uma coisa que acho que é uma característica que a gente criou, que eu gosto, é que a gente não fez, a, a gente não faz. Aliás, a única exceção para essa regra foi o episódio de Toilet Struggle que inclusive é meu episódio favorito, curiosamente. Mas a gente não fala sobre um jogo, né? A gente senta para um boteco, né? E o que me espanta é que muita gente para para escutar uma conversa de boteco. Né? A gente não tem carga técnica elevada, a gente assim se esforça para estudar e conhecer muitos jogos, isso, isso, isso acontece, tá? Mas nós não somos os maiores conhecedores, estamos longe disso. Não tenho pauta, não tem pauta nem para esse episódio aqui que tinha pauta, nenhum tem. Eu e tenho. E as pessoas para para escutar. Eu acho isso incrível. Eu, a capacidade é... de falar bobagem durante duas e meia com qualquer tema.
6: É, não, eu, eu só, só discordo com você no ponto que me espanta, sabe? Eu acho que realmente não me espanta isso. É, porque eu, eu diria que, igual o Dachau falou aí mais cedo, que ele, ele acredita que os nossos podcasts foram importantes para muita gente aí nessa pandemia, entendeu? E eu fico exonjeado de saber disso, sabe? E é o que eu espero, que eu tento fazer mesmo, trazer um, certo, um divertimento aí, trazer um alívio pra quem tipo, esteja nos ouvindo a qualquer momento aí.
7: Mas olha só, quando eu digo espanta, não quer dizer porque eu acho que é um conteúdo ruim, não. tá? <risos> Mas é porque. Entendeu? Tá no... Porque a gente tá num nicho. É, e quem tá nesse lixo há mais tempo sabe disso. De gente que é muito exigente. Tem uma galera dentro do hobby que é super elitista, que gosta de, de usar termos técnicos. Tal, e a gente não faz nada disso. Nada, nada. Entendeu? É, inclusive.
1: A gente colocou. Não, a gente criamos. É. Colocamos berola, boi é <risos> Temos extremamente. Ah. Nossa senhora, quem é Pascoal para falar sobre esses termos?
7: <risos> a Maelide, o podcast é, com, é companhia para lavar as vasilhas e fazer almoço. Deixa Xial também falou que faz faxina escutando o podcast. Pô, cara, eu, eu fico feliz de verdade de participar desses momentos com vocês. Principalmente na hora de fazer almoço, que a gente gosta muito de cozinhar. É, inclusive, eu, particularmente, gosto bastante. É. Eu escuto muito... Ah, o mas... lembrou um negócio legal aí, ele falou... É, Lembro da chatação de vocês ao terem a qualidade do áudio na pandemia. Cara, isso hum. foi triste. É, a, a, é não mesmo. só o áudio, que a gente realmente prezava muito pela qualidade do áudio. Vocês estão vendo o Ricardo hoje ao vivo aí no estúdio, né? Era lá que a gente hum. gravava. Mas por dois motivos, porque a gente ia baixar o nível do, do trabalho que a gente estava fazendo para vocês mas que a gente não ia poder se encontrar para gravar, né? Uhum. Isso que era, talvez, o mais grave de tudo. A qualidade do áudio, a gente acabou... Foi subindo, a, todo subindo mundo, subiu um pouco o microfone, né? A gente, é, foi melhorando. Foi melhorando aos poucos. Assim, o episódio 9 é terrível. <risos> é terrível. É a pior qualidade de áudio que existe do no nosso episódio. É o 9 era uma tragédia, mas a gente fez, né? Vamos lá, né? Vamos fazer, ah. vamos... Pior, caro, tipo, o pior o
5: áudio foi do primeiro off-top, pelo amor de Deus
7: nossa, nossa ele teve foi... é, isso
3: depois todo mundo comprou um microfone, né? eu comprei o Teles comprou, o Biscoito comprou o um microfone decente, aí foi todo mundo comprando câmera, o pessoal aproveitou uma promoção do Mercado Livre ali com um frete grátis, é comprar essa câmera de qualidade duvidosa, pelo menos aí e o Rafael. <risos> <risos> e uma coisa que a Jéssica falou, né, velho? É, coisas que surgiram, a gente começou o Coruja Cast, aí veio o Coruja Drops por conta do Fabs, aí veio o Coruja Off Topic, e nós tivemos aí três episódios, né? Um sobre hum, Tar, The Boys e sobre o Gambito da Rainha. E o último Off Topic foi até um Topic. Esse é, isso eu acho, eu acho que o favorito é o do Gambito Com E coisas que surgiram assim, do nada, então aí o pessoal tem gostado. Então, obrigado você que escuta a gente até debaixo d'água.
1: <risos> mas falando aí, o pessoal falando da qualidade e tudo mais, é, eu fiquei um tempo aí de férias, né? E tal, eu não gravei alguns episódios. E depois eu gravei um eu, dos, dos board games, dos, dos Eurogames, depois eu tava trabalhando de noite, não deu pra mim gravar. Eu tava escutando a gente, tipo assim, sem eu estar participando. E falou, caraca, que podcast gostoso de escutar, não. mano. Eu falei, não acredito <risos> que,
2: povo, que a bom, gente né? tem
1: capacidade de fazer o 3D. Eu tava com a Sabrina. Mas, nossa, que delicinha de escutar. E eu rindo. Gente, eu tava rindo das piadas do Pedro de um tanto que você não tem noção. Mas
4: logo do Pedro?
1: É porque o Pedro Perfeita. tem uma piada boa. E era... Não, você pega o off-topic do Gambito, você tem a, a Karen com... Com vários atores muito legais, cara, coisas muito bacanas para serem apontadas. Ela mostrando coisas que a gente ninguém percebeu. O Rafael mostrando análises. Ah, o Pedro cai. O Pedro, o Pedro do nada lança. Ah, ela era uma espinhada KGB. Tudo você
3: tá Eu que muita gente concorda comigo. Eu fui lá no Cuidado com <risos>
7: spoiler. Cuidado com spoiler. Não,
3: não. Só falei isso. Então, se você quiser saber qual
1: é a minha teoria, escuta Off Top 3. <risos> o não, mas os comentários era daí pra pior, mano. Era só coisa assim, retardada, eu rachando os bicos, mano. E aí depois eu já vou olhando, assim, os episódios tem uma hora e quarenta, uma hora e meia, e você tá tipo aqui, mano, tranquilão, escutando, curtindo, rindo.
6: Que oh. qualidadezinha boa de ver, coisa bacana. É. é, é não, inclusive, eu isso, eu ia até dizer. Que meu episódio favorito eu acho que é o episódio de jogos parecidos e porque eles são diferentes. Porque o Pedro se confundiu bastante durante o episódio aí e ficou putado. <risos> é, é verdade, é. Que é, isso, é isso que gera conteúdo, entendeu? É, é
3: verdade. É verdade. É, é eu é por isso que eu gosto, esse conteúdo. Conteúdo. eu podcast conteúdo. Eu fui a
4: estrela do episódio. Só você... você é estrela Lost Lost Token, Lost Token, Lost. Lost. a estrela da Last Token. A estrela da Last Token. Se você ganhasse um título, seria Rising Token.
3: <risos> Na verdade, a estrela da Lost Talk é o Rafael, que está em todos os episódios do, 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 que a gente apostou. Foi a estrela mor. Rafael nosso
7: tema. A estrela não. gigantesca
5: não. Que ilumina não, este
7: não. podcast. Tem uns drops. Como Tem, tinha, eu... tem os drops aí. Eu não estou em todos os drops, não. Tá ah, doido?
3: mas só so, so porque mudou, mas você tá em todos os episódios. Não, não. Eu não
2: gosto. <risos> <só porque mudou.
3: risos> é, é. Que a Miley falou assim que o episódio 9 não tá tão ruim assim não. é Maili, são, seu, são seus olhos barra ouvidos, porque o episódio 9 é sofrido.
7: <risos>
2: <risos>
7: eu perguntei, eu perguntei qual é o episódio favorito, né? Eu até falei que o meu é do, do Toilet Struggle, Patato hum. com 12, que eu gosto muito. Mas qual é a maior escorregada, na opinião de vocês? Qual é o pior? que vocês gostaram A maior menos. escorregada foi o Drops que eu mesmo fiz,
1: porque cara, que ideia foi de gravar à noite com seis pais extremamente cansados
2: <risos> <risos> mano, eu percebia
1: pelo podcast que tava todo mundo exausto, aquele tom de voz assim, o máximo que eu consigo chegar de aqui, tudo aqui, gente, não vai eu esqueci <risos> de falar sobre o tema do podcast
6: cara, eu esqueci um tanto de coisa era um tema super legal e é, foi aquilo, né gente Passou pra, pra, pra falar, é, o esse episódio para mim ele tem um hum. grande defeito é que vocês não conseguiram achar nenhuma mãe do Hobby né para Henrique Exatamente.
1: exato cara eu sempre falei isso que tipo assim eu queria falar sobre é, tipo, ter filhos no Hobby mãe pai e tudo mais eu tenho a visão de ser pai que é muito diferente de ser mãe cara porque tipo assim
2: uhum.
1: a tem fez um ano uhum. agora até um ano, não tem como ter uma grande... Não ter dependência da mãe. Então, tipo, assim, é muito diferente a relação em relação ao filho. E não encontrei. Tipo assim, não... Tipo assim, a gente mandei no grupo, que era a pessoa que a gente tal E não se manifestou, ó, Tipo assim, a, as meninas... Eu não sei se as... Eu não lembro das meninas que a gente conhece. Se alguma delas é mãe... É, eu não mãe. sei se
7: a gente tinha... ela galera a tem muito tempo, né? Não sei se a nossa comunidade já tinha mães pra, pra te ajudar nisso. Tem esse problema também. Mas eu concordo com o Bruno, que são, foi, foi um um ponto fraco do, do, nosso, do episódio eu tenho uma escorregada que não sei se vocês lembram mas foi a primeira <risos> vez que
4: eu encontrei o um Renato e a gente estava gravando um podcast ah, é. e eu vou falar eu fui falar o nome da empresa é é, como, é, como é que como é que eu falo eu engasguei no início Oh, foi ah, foi falei, muito bem, vergonhoso. Bem eu não gosto do episódio
7: 24, não.
4: detesto episódio
7: 24, odeio, odeio. 24 é o dos jogos parecidos e por porque são diferentes? Não, mas é o com né? sem hype, né? Não, né? Não, é, né? A não, melhor né? parte do da é... episódio é.
3: Você entendeu? Foi a melhor parte que até hoje a galera tá falando disso no grupo.
7: Olha só. Caledona sem assim, hype foi um... não é que é São um... Nossa Senhora, Pedro, pelo amor de Deus. Deus. Me ajuda <risos> a te ajudar. Acho que chat está concordando. Aí.
6: Tem que gerar conteúdo, gente, entendeu? Está tá, tá vendo as escorregadas do Pedro? são é o nosso conteúdo. Mentira, você o conteúdo errou. O Pedro é escorregada.
0: O que eu ia falar aqui é tem essa questão da, da ev nossa evolução também, né? Se você for acompanhando né, os primeiros cast, tinha muito erro no fim da gravação. A gente colocava muita, muita coisa de erro, né? Nossa, e é agora, verdade. nos últimos episódios, não tinha nem o que colocar no fim, né? Então, tem isso também da
7: experiência que a gente vai ganhando. É, tô pensando aqui, eu acho que a, a, a escorregada... Tem, a gente patina, a gente todo mundo patina, né? Tem altos e baixos, tem episódios bons, episódios ruins, né? Acho que a gente teve alguns... O, o Drops, depois que ele perdeu a, a química, ele caiu muito pra mim, muito. Antes da gente achar um formato que funcionasse, né? Achar, eu tava super incomodado com ele. Mas eu acho que a gente tinha umas escorregadas... O, o episódio 1, eu, eu não recomendo pra ninguém. Só, só, o episódio 1 eu acho uma tragédia. Okay. Ele é um, porque ele é um ritmo lento, assim, sabe? Ele não parece muito com o que a gente é, o Biscoito falou um negócio do quadro mais cedo aí, né? Que o quadro demorou 60 anos pra ser pintado, né? Esse episódio de hoje ele demorou 50 episódios pra ser gravado, né? A gente foi aprendendo. Foi... A gente sempre foi um grupo muito amigo, muito entrosado, mas gravar é diferente, né? O episódio 1, um, eu acho, nossa, muito arrastado. O Pedro soltou um. Inclusive o Pedro Profeta. Uhum. No episódio 1, um, se você for lá ele vai falar que o Lord Zofotterdip saiu no Brasil pela Galápagos.
2: <risos> Isso ai. lá em dezembro de
7: 2019. Errei? Errei? Não, errei. O Pedro o tra trazia a informação do futuro ai. de que o Lord <risos> of iria pela Galápagos um ano ele depois. Era, nesse
3: episódio teve o Ricardo do futuro e o Pedro do futuro. Então assim...
7: Foi mesmo, foi mesmo. Só Inclusive, lembra de uma coisa uhum. O Dash ah, falou
3: assim da escorregada do Teles Eu falei do Imperial 2030, é o 30 Ah, e tem aquele jogo, Imperial 2030.
4: Esse 30 é. <risos> é, o que é o Teles né? <risos> no... Verdade E eu pedi pra cortar isso do episódio Não cortaram não isso? <risos> é, Eu, eu, eu bom, queria
7: lembrar então. do... Vocês lembram que nos primórdios Tinha imitação no final dos episódios? Verdade. Ah, é, é,
5: teve um Bob Esponja de teve várias ativo. coisas,
7: né? <risos>
2: Que professor Raimundo.
3: Olha só. O problema é que da escolinha do professor Raimundo não voltou, do professor Coruja não voltou, porque só o Thiago que pediu para voltar. E o
2: galera
3: não gostou da escolinha do professor Coruja. Então,
2: ele...
7: Ah, era muito bom, cara. Tinha ah, a conversa tinha... Do, do presidente com o professor, com o Cilpu. Então,
2: talvez então, aqui, galera,
3: se for um pedido, vou fazer o seguinte, hein? Nós vamos colocar lá no stories, depois de essa nota, porque às vezes eu tenho ideia e não faço. É, Você a volta da escolinha do professor Coruja. Aí eu vou tentar escrever alguma coisa. e Vai ser a primeira coisa combinada desse podcast, vai ser a escolinha do professor Coruja.
7: Isso é importante. Nem a escolinha era combinada. Era é. improvisada ah, Na hora é. também. Ah, também. Na, ah, teu, na, na, hora, na hora. A na gente hora. gravou não, um episódio...
1: Com 12 pessoas improvisadas. Se a gente não é retardado, eu não sei o que, que a gente é. <risos>
2: foi.
3: Não, <eu risos> 12, 12,
0: aí, o podcast 12. dos, dos 12.
1: namorados,
3: como que eu gostei muito de fazer.
0: Foi muito, muito bom. bom. De
3: real 12 pessoas, Dois. a gente achou que ia é dar merda e o episódio foi muito legal. Foi um episódio muito legal de se fazer. E aí, tá
7: aí, eu cara. diria que é o nosso episódio mais subestimado. Assim, acho que a galera vê o tema assim, não, não curte ouvir. Mas ele tem é um, então uma prosa legal, assim, a visão do relacionamento de quem não é do hobby. Quem uhum. tá, que se relaciona com alguém que é do hobby, entendeu? Eu acho que é um, um episódio interessante que pouca gente... Assim, não é performance péssima, mas também não é as melhores performances que a gente tem em número, sabe? Mas é um episódio interessante. É um dos que eu acho que a gente foi mais subvalorizado. Esse do Twilight Struggle, viu, gente? Eu acho que o é... A gente recebeu três pessoas aquele dia, que foi muito diferente de um podcast que a gente fez, mas os, os caras estavam tão inspirados, cara. O Maico, o Duke e o João, uhum. eles deram uma aula, uma aula. Esse episódio é uma aula, cara. Nós ficamos é. quietinhos no canto. É, não, é não. só escutar os caras, né? E foi Sim, um dos primeiros também. que eu editei. Eu lembro de ter sido um grande desafio editar aquele episódio... Porque, como ele era muito diferente do que a gente tinha feito, né, ele precisava ter uma carga mais, mais acurada, né, vamos, vamos dizer assim. Então aí a gente inseriu notícia da época, foi, foi colocou um três curso, né. Acho que quem não conhece, quem não escutou o episódio porque não conhece o jogo, vale a pena, viu. Porque foi um, um grande episódio. Esse do tá Tide Struggle. Ah, ah, né? falei demais. <risos>
6: Cara, eu acho que todos nós já falamos mais, inclusive, né? Já tá com duas horas e 20 é, né? acho a gente acho que dá tá um jeito de
7: querer ir embora, uh, né? A gente passou <risos> o nosso podcast <risos> histórico.
6: Lembra do podcast histórico? É
7: verdade. É ah, tá
0: aí um podcast que eu gostei muito, cara. O episódio 4. Nessa história. É, Ele né? é muito bom. Muito
7: é bom. nesse episódio que o, que o que o Pedro inventa a gaiola de Tesla? acho que Foi nesse
2: episódio ah, foi. que inventou a foi. de Tesla. Foi. Foi. foi.
6: Escorregado do Pedro é igual a conteúdo. É isso. É. É, Quem gera eu... conteúdo nesse negócio aqui? Sou eu,
3: me respeito. Só que dizer que o Renato Simões está tá ajudando a gente aqui para eu poder trocar meu carro e o Ricardo Casal que acabou de fazer os 5 bits aqui para a gente. Então, obrigado, Renato Simões.
5: Valeu. E eu, eu tá queria tá agradecer feliz. também, antes da gente terminar,
3: é, eu queria fazer um agradecimento especial. Primeiro aos nossos teleouvintes que estão com a gente, são 170 do grupo, a galera que não está no grupo, a galera que tá espalhada no mundo inteiro, que o Rafael faz uma apanhada aí no final, todo mês ele faz pra gente um apanhado da galera que tá escutando, tem gente literalmente no mundo inteiro escutando, Eu acho isso muito legal, muito obrigado mesmo aos 30 malucos que escutaram o primeiro podcast e deram uma chance é assim, a gente não estaria aqui se não fosse essa chance que vocês deram Agradecer também aos parceiros que deram um voto de confiança na gente. Em primeiro lugar, a Geeks Oaks e o Renato, né que foi a primeira, foram os primeiros assim, a nos darem esse voto de confiança. Ludo 3D também, que está sempre com a gente aqui, desde, do, desde o finalzinho da primeira temporada. É, agradecer também ao Capturador <risos> e a Paper Games, que fizeram o um envio de material pra gente, assim, a gente poder gerar conteúdo sem esperar nada em troca. É, foi muito legal. Te espero que em 2021 e no próximo ano mais editoras deem essa oportunidade para a gente, porque a gente está gerando conteúdo é para todo mundo, não é para a gente. Entendeu? Uhum. É para o nosso teleouvinte que está escutando, é para o cara que caiu de paraquedas aqui, viu esses sete rostinhos bonitos aqui, o Ricardo com esse bigode do Leme do Motorhead, que é né? sensacional. Então, assim, é um agradecimento é especial, mas a gente não estaria aqui. Se não fossem os nossos tele -ouvintos. Então muito obrigado de coração mesmo E saiba que Saiba que a gente só está aqui por causa de você
0: Isso aí, sem esquecer do nosso Eu. querido Ouvinte Matt Damon, dos irmãos Melo né
3: Exatamente man, é, man. É, um Especiais o Bruno e Luca, <risos> mas mais especiais Do que eles São a galera do nosso grupo do Whatsapp Se você não faz parte do nosso grupo do Whatsapp Entra lá, logetalk.com.br Whatsapp Vem conversar com a gente e o Bruno Rangel pediu no próximo podcast eu vou ler o nome de todo mundo que estiver no grupo, hein? Nossa,
1: ah, Olha a cagada que você tá Tô um sempre hein? Meu Deus.
2: Não,
3: a
7: gente é... Eu... A gente tem duas horas e vinte e sete ao vivo nesse momento. <risos> é... Eu vou começar a me despedir, né? Acho que estamos na hora de repartir. Mas é... Já em tom de despedida e agradecimento, repetir as palavras do Pedro, né? eu já falei isso aqui várias vezes, vou falar de novo, é, se, o Pisco falou muito bem, se acabasse hoje, se ela achou que acabasse hoje, fosse o último episódio, eu ia estar muito feliz com tudo que aconteceu, de ter conhecido todos vocês, de ter tido o prazer de dividir mesas presenciais, mesas online com todos vocês, de ter dividido tanta experiência junto, trocado ideia. A gente deixou de ser amigo de board game para ser amigos. A gente conversa de tudo. É, eu já conversei até de... de, de família, de, de filho das pessoas. A gente sabe os nome dos filhos. A gente pergunta das esposas, pergunta dos maridos. É, essa comunidade é que está movendo tudo aqui. E eu queria agradecer a vocês. A comunidade... A, aos parceiros que o Pedro já agradeceu e principalmente a comunidade. Muito obrigado por ter abraçado a Coruja e é. eu vou parar de falar, porque ah. assim, eu vou chorar. Estou
1: tô... ah, <risos> emocionado.
0: Então vamos para o muito, muito que bem? Muito que bem. Muito que bem, então. Ô, galera, eu acho que é isso, né? Teve muito bom esse, esse último ano aí de podcast. Deu muito mais, muito mais, muito mais certo do que que a gente imaginava, né? Foi um, uma parada muito da hora, a gente conseguiu, mesmo lá no início a gente achando que não ia dar certo, que a gente não ia conseguir, que a gente não ia conseguir falar mais do que uma hora, qualquer tema que fosse, a gente consegue falar fácil. Duas uhum. horas e vinte e nove, sem parar, sem ter pauta, sem ter nada, né? Uhum. Então, é sensacional, sensacional. Liquia terceira temporada, como o Pedro gosta de, de colocar aí pra gente, seja muito melhor do que foi a primeira e a segunda temporada, né? Certeza. Então, vamos lá, pra gente fechar, pras considerações finais aí. Vamos com o biscoito aqui em cima.
1: Opa, vamos emocionar, vamos emocionante. Primeiro, agradecer essas seis corujas que aqui estão. Hoje são minha segunda família. muito bom estar junto com vocês nessa empreitada, é um dos grandes ganhos aí pra minha vida, é ter cada um, cada um com o seu jeito, e é, completamos e somos muito felizes, e segundo, agradecer a todos aí, já todo mundo já agradeceu, mas todo mundo vai agradecer de novo, vocês terem dado, tá junto com a gente, a gente pede uma coisa, se cuidem, para 2021 a gente poder o mais rápido possível estar se abraçando, estar comemorando, estar juntos, é, concretizando essa amizade que a Lost Talk permitiu
0: que a gente construísse. Valeu, pessoal. Boa. Pedrão, agora eu acerto. Ó. tá aqui. Ah, eu, <risos> é, eu
3: já agradeci gente pra caramba. É, obrigado mais uma vez. E é o seguinte, é aniversário da Lost Tolkien primeiro, espero que venham muitos, muitos, muitos e a galera para nos seguir nas outras redes sociais arroba BG, é, Twitter, Facebook, Instagram nosso canal da Lodopedia também, é, o nosso canal da Twitch aqui que vocês estão assistindo é, acessar o blog é, não, eu estou até perdido aqui gente, eu estou meio emocionado mas a gente vai deixar os links ali para vocês é, deixa eu ver o que mais e é o seguinte se nó, no próximo aniversário da Lost Tolkien nós tivermos 10 mil seguidores no Instagram, eu vou pintar meu cabelo de azul. É, é o seguinte: o Renato e o Targino, que são os reis dos fixos, aí pode começar. 10 mil seguidores, vou pintar meu cabelo de azul. Lembrando que eu tenho uhum. outro emprego além da Lost Tolkien, viu gente? Então, assim,
1: vai ser top. Oh. E aí? <risos> Se tiver 10 mil, eu pinto minha barba de branco.
5: Aí, ó. Se tiver 10 mil, eu vou agradecer a todos.
1: Eu acho que
3: a gente deveria fazer uma promoção e o tele 20 ganhar um presente ao invés da gente. A gente vai conversar isso aí, divulgar durante a semana. Ô, Pedro, vai ter palavra-chave dessa vez? Vai, no final. É. Na verdade, vamos lançar agora. A é, palavra-chave é parabéns, LT. E é Lost Talk, né? Lucas Teles, não, tá? Parabéns, LT. É. É, <risos> tô,
6: essas duas horas por do lado aqui. E o que você não tinha tipo, que o pessoal dê parabéns para o né?
4: Parabéns. Eu gosto. Mais um dia. Vai é, ficar Então vamos, falando em LT, Lucas Teles. Eu quero agradecer a todo mundo que é um projeto que todo mundo pegou pelas mãos e levou e não acreditávamos que estava cada vez crescendo mais. E como o Rafael já falou, o Biscoito, o Ricardo, fizemos novos amigos, pessoas que talvez a gente nunca conheceria na vida. É uma coisa muito importante pra gente. E esperamos que o ano que vem a gente continue produzindo material, crescendo e aprimorando e com muitas jogatinas presenciais.
0: É isso aí. Boa, boa. Pra eu não esquecer, Rafael Coelho, vai lá.
7: Achei, achei que a Jéssica é antes, mas eu já, já me emocionei uma vez, não vou repetir muito não. Só agradecendo a sua paciência e a sua audiência, para eu não perder a minha frase de costume. Isso aí. E 2021, que a gente consiga se abraçar mais e jogar mais presencialmente e menos virtualmente. Boa. É Jéssica.
5: Quero agradecer a todos os ouvintes, né? agradecer também aos meninos que me deram a oportunidade de participar da Lost Token, porque eu não era do grupinho ali, mas eu fui, chicletinho, né?
2: Sempre Quero foi, também pedir para
5: todo mundo continuar tomando cuidado. Não, sim, sim. Mas não do grupo Cefete, 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 entendeu? E pedir também pro pessoal continuar tomando cuidado com esse coronavírus, que muita gente não tá levando a sério, tá mu muitas pessoas se encontrando, sem tomar os devidos cuidados. E realmente, gente, essa doença não é brincadeira. Tivemos casos de pessoas próximas e passamos grandes sufocos, mas graças a Deus, Deus nos deu força, ajudou que aquela pessoa saísse dessa. Então, vamos continuar tomando cuidado até essa vacina sair, porque realmente não é brincadeira. continue se cuidando, viu? E eu agradeço a todos, todos.
6: E pra fechar, Brunão. Ô, galera, muito obrigado a todos que nos ouviram aí, não só durante essas duas horas e bordoada como também nessas duas temporadas de Lost Token, esse um ano de Coruja CorujaCast. É, eu quero... Eu, eu, espero, eu, eu espero muito poder abraçar vocês novamente, que é uma coisa que, eu eu falei, estou sentindo muita falta abraçar vocês. Também abraçar os nossos ouvintes, que eu mal espero para conhecê-los, né? É, quando for possível aí, quando tiver tudo seguro, após uma, uma vacina aí. E espero muitas jogatinas aí, desejo ótimas jogatinas a, a nós todos, Lost Token, e também a nós todos, os ouvintes, e todo mundo junto, misturado. Muito obrigado aí quem nos acompanhou ao vivo e quem for ouvir o podcast depois, que tá, tá ouvindo, né, no caso. Valeu, galera. Até meio emocionado aqui. E, inclusive, né, tô, tô senti muita falta de a gente se encontrar toda semana. E também, o Ricardo ainda mais, que a gente se via duas vezes por semana. Porque a gente ensaio. Saudades é da verdade. banda também. Então, fica aí esse, esse dobro apelo aí. Saudades. E é isso, galera. Pode fechar. E é
0: <risos> Muito bom então galera Obrigado aí Novamente por escutar este podcast Por escutar o CorujaCast Por estar com a gente aí Este tempo todo E até o próximo episódio Valeu Valeu,
1: Valeu.